0: Spanisch Mako ja, und willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Popkultur Beichtstuhl. Äh, und jetzt okay. äh, übergebe ich an meinen Favorit Tiroler Mako. Ja, danke äh, Spanisch Mako. <lacht>
1: äh, okay. Überhaupt
0: nicht verwandt mit äh, Nock oder irgendwem, dass er uns <lacht> da das Intro gemacht hat. Ähm, äh, es ist heute eine Sonderausgabe, aber das hört heißt sich jetzt gleich, wenn ich meinen Co-Host vorstelle. Enti, hallo, Christi. Christi grüß dich, sagt ah. man Tirol, wie geht's dir?
1: Servus, grüß die, hallo. Hier spricht er aus der Ferne, Enti, immer der gleiche. Wahnsinn, dass äh, Spanisch Marco noch vorbeigeschaut hat und dafür gesorgt hat, dass wir vermutlich gecancelt werden.
0: <lacht> In der nächsten Ausgabe. Hallo Marco, servus. Hallo. So, und dann der nächste Host, der Michi. Ja, hallo, servus Marvel, Christi, Christi, Marvel. Ja, nein, der Michi ist nicht da. So, und das ist halt eine Zweier-Ausgabe. Und wir machen es trotzdem. Das Marvel-Wissen ist nicht da. Ja, deswegen probieren wir halt über alles andere reden. Oder machen wir Marvel-Spezial-Folge jetzt einfach? Endlich, machen wir schon? Ja,
1: soll man sie Michi jetzt sagen? Also, da heute jetzt ja mal ähm, quasi die beiden Kleinen zum ersten Mal alleine daheim sind und selber Podcast aufnehmen, weil der Papa nicht da ist. <lacht> In dem Fall der Michi, der sich mit die Popkultur-Beichtstuhl-Millionen ähm, gerade einen schönen Urlaub gönnt. Das macht er natürlich nicht. Natürlich hat der Michi ähm, ein bisschen ähm, was zu tun und kann deswegen nicht zur Aufnahme, weil nächste Woche ich leider ein bisschen was zu tun habe. Wir wollen aber noch weiterhin abliefern. Und da haben der Marco und ich uns gedacht, dass wir uns jetzt in zwei Wochen ähm, 40 Stunden Marvel-Wissen drauf schaffen. Ja, und jetzt mhm. tut, man das laut, tut man das Laut für den Michi. Hä. Das ja. macht man halt die
0: wir werden ganz viele Fehler machen, und wir werden nichts korrigieren können. Also, das ist schade, aber wenn wir uns jetzt schon alles uns einigeschaufelt haben, Marbelmäßig, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich auch abliefern, Schon vergessen mal wieder alles.
1: Also Marco, meine lieblings marble ist natürlich äh, die Maske.
0: Ach so, Howard the Duck, hätte ich gemeint. <lacht> na.
1: Gut, na, beendet man das. Jetzt haben wir Michi genug gequält, weil er muss sich <lacht> durchschneiden, ja. dann durchschneiden am Schluss. Michi ist halt nicht da, Marco und die sind halt allein. Und ja, der spanisch Marco
0: ist auch schon weg, leider. Er war leider ganz kurz vom Inter da, also ich bin wirklich wieder allein.
1: <lacht> wir machen heute äh, ganz was Neues. Wir versuchen heute nämlich ein neues Format und zwar Vorgeblänkel, äh, Vollgas-Vorgeblänkel, Vorgeblänkel all the way, nämlich eine Vorgeblänkel-Sonderfolge, in der wir ausschließlich über unsere ähm, aktuellen Popkulturerlebnisse reden wollen.
0: Ja, kein Spezialthema, einfach so. Was haben wir erlebt? Was haben wir angeschaut? Gespielt alles. Ist die genau. Frage, ob wir da auf die typischen zwei Stunden überhaupt hinkommen. Ich vermute schon. Da ja, schauen wir mal. Jetzt
1: schauen wir mal, was wir für Hits haben. Vielleicht fangen wir ja nachher, Vielleicht fangen wir nach einer Stunde an streiten. Oh, ähm,
0: ja, ich glaube früher.
1: Wir <lacht> müssen in Michi anrufen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ähm, gut, dann würde ich dir mal einen Vortritt lassen. Was ist denn ähm, jetzt so Popkultur in den letzten zwei Wochen bei dir gewesen? Was ist denn das erste Thema, über das du gerne reden würdest?
0: Also ganz, ganz, ganz aktuell, also es ist nur eine Stunde her ungefähr, habe ich Squid Game auf Netflix angefangen. Hast du was? geschaut schon. Leider noch nichts, aber habe jetzt von
1: ganz vielen Leuten gehört, dass es ja wirklich ähm, serienmäßig die Offenbarung sein soll.
0: Also mir gefällt es sehr gut. Ich bin jetzt bei Folge 5 gerade, habe ich gestartet, habe jetzt in der Mitte eigentlich aufgehört, damit wir das aufnehmen können. Ähm, und mir gefällt es sehr. Wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich schaue es natürlich in Koreanisch mit deutschen Untertiteln, weil es ja auch eine koreanische Serie ist. Was? Ähm, und nachdem man die erste Folge gesehen hat, habe ich mir gedacht, so, ah, ich glaube, ich kann ein bisschen so voraussehen, wie es jetzt weitergeht. Und da habe ich mich total geirrt. Und das hat mir dann sehr überrascht, wie das weitergegangen ist. Und das macht es total spannend und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Wer sagt das immer? Ah. Boah, keine Ahnung. Dranbleiben, ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Das nicht, das war mal der Mensch oder so. Irgendwas. Ach so, kann sogar sein, ja. ja. So, jetzt ähm, stell dir mal deine Fragen zu Squid Game. Ich spiele ja, genau. natürlich gar nichts und ich, ich habe es ja noch nicht fertig geschaut.
1: Ähm, ich bin, also ich weiß, dass es äh, Battle Royale ähm, Story ist. Äh, ja, eben, es ist
0: aber viel mehr noch, finde ich. Also wenn wer Battle Royale gesehen hat, den alten Film mit oder Takeshi mitspielt, da ist jetzt eben, da ist eigentlich schon mehr dabei. Viel mehr. Das ist Moment aber natürlich mal. auch länger als ein Film, weil es einfach mehr Folgen gibt. Bei Battle Royale aus den 90er, ja? Da spielt ja, er der Keshi mit. Da spielt er der Keshi mit, ja. Aber der hat ja nur so eine Nebenrolle. Also, der ihm, ich glaube, so einen Jogginganzug hat er an, einen roten. Wenn ich jetzt den ganzen Tag Oder ist er in rot? Ja, irgendein Jogginganzug.
1: War das vor oder? War das vor ähm, der Keshi's Castle?
0: Mm, Nein, nah danach hätte ich gesagt.
1: Weil, ähm, also Leute in unserem Alter kennen das noch, aber ich glaube, Leute, die nur äh, zehn Jahre jünger sind wie mir, die werden das gar nicht mehr kennen. Das ist der Cesh der ist casted. Das war ja im Prinzip ähm, Real Life Battle Royale, aber auch ja. knuffig und lustig.
0: Genau. Ja, knuffig und lustig. Wenn man mal sieht, wie es da die Menschen irgendwie 30 Meter an Abhang runterrollt, dann denke ich mir auch manchmal, ja, dafür kommt dann nur so eine Schaumstoffkugel nach, aber das ist auch egal, aber da ist halt euch oh, halt. Ja. Aber das ist es nicht,
1: ähm, nicht um Leben und Tod gegangen.
0: Nein, das ist auf keinen Fall. Ganz klar, aber ja. es, ich glaube schon, dass ich da ein paar dran haben, aber jetzt nicht ernsthaft. Das, das sind 100
1: Leute, haben gestartet, glaube ich, oder?
0: Und Vielleicht sogar mehr. Oder 100, 100 kann sein. So.
1: Und die haben dann nach der Reihe ähm, quasi nicht gegeneinander, sondern einer nach dem anderen so Prüfungen schaffen müssen, oder? Ja, teilweise
0: gleichzeitig. Oder gleichzeitig, Zum Beispiel genau. einen riesen Parcours oder man hat wo raufkommen müssen... Und nach einer Zeit, ist es abgebrochen worden und ich nicht oben war, ist rausgeflogen. Ja. Also es ist schon, das ist, glaube ich, auch ein Vorbild ein bisschen der Cages Castle. Oder vielleicht hat es auch andere äh, Serien gegeben, die, die so ähnlich waren wie der Cages Castle. Ja, weil Aber, das hat,
1: das habe ich eben noch gehört, dass es ein bisschen, äh, Squid Games ein bisschen der Cages Castle in, in, in Dramatisch und... Und, ähm, und
0: brutal, genau. Es ist brutal, auch ja. schon recht blutig und brutal, ja. Also... Momentan bis zur Folge 5 kann ich das jedem empfehlen. Also, ich weiß zwar jetzt nicht, ob die deutsche Synchro vielleicht ein bisschen komisch ist, weil das ist manchmal so, wenn es was aus Korea oder Japan kommt, ist manchmal ein bisschen komisch synchronisiert, kommt mir vor. Deswegen habe ich es gleich auf Koreanisch geschaut. Ähm, hast du Parasite äh, gesehen? Äh, habe ich nicht gesehen. Nein, steht auf einer Liste zum Abarbeiten.
1: Baraside hat ja vor zwei. Da vor drei Jahren, glaube ich, ähm, in Oscar gewonnen für den besten ausländischen Film oder sogar bester Film. Ich warte, bin mir jetzt gar nicht mehr... Nein, besser äh, ausländischer Dek Film, oder? Ich
0: glaube, er war nicht für einen normalen Film dominiert, glaube ich. Oder doch? Weiß ich weiß nicht. Äh,
1: ähm, ich habe den gesehen und ich habe ihn auf, einmal auf Deutsch und einmal auch mit Untertitel gesehen und ich weiß, was du meinst. Es ist, mir kommt immer vor, wenn ein asiatisches Kino synchronisiert wird, dann... Dann wirkt es irgendwie ähm, ja, seltsam, du hast recht. Ich kann mir nur vorstellen, dass das vielleicht damit zu tun hat, da die meisten asiatischen Sprachen sich halt sehr unterscheiden, vor jetzt in Mitteleuropa, von den von die verschiedenen Sprachen, weil Englisch ist jetzt, glaube ich, zum Synchronisieren von der Mundbewegung her einfach einfacher, glaube ich, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ist vielleicht ist aber auch die Art, wie die Schauspieler wird, ein bisschen anders. Und da passt ja. vielleicht die Synchronisation nicht so. Was ich mal gehört habe, und ich habe das natürlich nicht nachgeprüft, dass Japan und Korea halt so das Schauspiel eher so, so ähnlich wie ein Bühnenauftritt und Also so übertriebene Gesten ein bisschen machen, dass die das auch in der letzten Reihe theoretisch sehen könnten und das kommt dann in, in Filmen und so manchmal vielleicht ein bisschen komisch rüber. Nie nachgeprüft kann stimmen, auch nicht. oder?
1: Ja, stimmt. Mir kommt doch vor, dass dieses das französische Kino oft hat, wenn du so louis filme anschaust. Nein, wie der spielt. Was? Ja.
0: Oh, <lacht> Wobei das die Synchronisation ist. Ich weiß gar nicht, wie es im Original ist.
1: Ja, aber der spielt ja auch so mit der ganz groben Kelle. So, ja, das ist quasi, äh, ist, wenn, das, wenn das jetzt im Theater wäre, dass sogar der Hinterste in die letzten Ränge, dass sie sehen, dass er jetzt schockiert ist, dass er das so ganz große Emotionen spielt. So. Mhm. Ja, und. Ähm,
0: Warte mal, Squid was, was wir noch nicht erwähnt haben, wenn sich Leute wundern, wir sind auch nicht in einem Raum. Wir nehmen heute halt übers Internet wieder auf. Deswegen kann die Audioqualität. Besser oder schlechter, je nachdem, wie man es, wie es der Michi richten kann. Genau. Wie ist Vielleicht kann er das, dann? was ich jetzt gerade gesagt habe, sogar an den vorne, vorne dran schneiden. Wurde er nicht machen. Weil ich schreibe die Zeit nicht auf, das soll einfach irgendwas. Aber er kann es ganz sicher. Ä äh, ja, das ist ein talentierter Bursche. Ja.
1: Mit dem sonst Produzent von unserem kleinen. Und noch ganz andere
0: großartige Ja, der heißt in jedem Podcast. Produziert alle.
1: Ja, der produziert in Österreich, glaube ich, sicher. Im promille ähm,
0: äh, ist es sicher schon im promille was die podcast produktion genau. angeht. Genau, so wie du äh, konsumierst im promille -Bereich. Genau.
1: <lacht> ja, was ich noch sagen wollte zu Squid Game, das ist jetzt ja auf dem Weg, die erfolgreichste Netflix-Serie zu werden, oder?
0: Habe ich jetzt was gelesen, ja. Das soll top äh, irgendwas sein. Beste seit langer Zeit wieder. Und wo ich gestartet habe heute, ist auch gleich gestanden. Äh, Nummer 1 in Österreich. Ja, Okay. Immer noch. Ist ja sogar zwei Wochen raus? Oder ist erst eine Woche? Oh, dürfte schon länger oh. sein, oder? Ja, das ist da immer noch Platz an, ist, ist eigentlich eh ja. Zeichen davon, dass es sich die Leute gerne anschauen.
1: Und nur eine Frage habe ich, ist am ähm, Stück rauskommen, also die komplette Staffel auf einmal? oder oh, das da jetzt nicht.
0: Ich glaube, dass es unter einmal rauskommen ist. Das ich glaube, Netflix durch. macht es nur äh, nicht unter einmal, wenn es einfach bestehende Verträge gibt und es irgendwo im Fernsehen läuft, wo ich glaube, bei der Karls Hall war das so. Da ist es glaube ich, im Fernsehen gelaufen und deswegen haben sie es nicht unter einmal alles naja. aufladen dürfen. Oder nicht können.
1: Hast du da ähm, gewisse Vorliebe? Hast du lieber, dass die ganze Staffel auf einmal erscheint? Oder
0: magst mm. du das, wenn
1: einmal die Woche so ein Häppchen kommt?
0: Ich habe es lieber, wenn alles da ist und ich mir das selber einteilen kann. Weil manchmal ist es wirklich so, dann denke ich mir, okay, das kommt jetzt wochenweise, dann warte ich mal ein paar Wochen dass sie nicht zu dem Punkt kommen, aber ich kann jetzt nicht mehr weiterschauen, es gibt nichts Neues. Außer für was Neues, was ich mir angeschaut habe, was uns empfohlen worden ist von Michi. Sollen wir schon weitergehen oder sollen wir das Squid Game etwas? Nein, kannst du schon weitergehen, ja. Ja, also Quit Game empfehle ich jedem anschauen und gehen wir weiter zum, die Überleitung, die ich mir jetzt selber versaut habe. Mich hat uns gesagt, wir sollen nochmal Laughing Out Loud, LOL schauen. Und ich habe damals schon die erste Staffel nachgeholt, wo uns das gesagt hat. Und jetzt läuft gerade die zweite. Mit einer meiner Lieblingspersonen überhaupt auf der Welt, mit Bastian Bastevka. Und meine Güte, liefert der ab in der Staffel. Das ist, das ist ein Wahnsinn, der Typ. Das ist, ja. Also, man kann nicht sagen, okay, die Serie ist jetzt so ein bisschen auf, auf Mainstream getrimmt. Aber trotzdem, wenn man jetzt das vielleicht nicht so lustig findet, was die machen, man sieht ja trotzdem, wie die anderen versuchen nicht zu lachen. Und allein das ist es schon wert, finde ich, das anzuschauen. Wie sie sich da es? also, weißt du nicht kennt,
1: mal genau, um was es geht und wie das funktioniert. Ähm, ich glaube,
0: acht Leute, meistens Comedians, werden eingeladen, die in sechs Stunden da in irgendeinem Raum sind, und die dürfen nicht lachen und jeder hat damit zwei Leben wenn man einmal lacht ja ist ein Leben weg und wenn man zweimal lacht ist beides weg und man fliegt raus nur zweimal ja Boah, okay und äh, das wird alles überwacht der Bulli Herwig hat da so einen Kommandoraum mit ganz vielen Kameras und so und wenn er dann wen sieht der oh der hat ja ganz heimlich hat er doch gelacht dann wird die Show kurz angehalten und sagt ah oh, es dürfte jetzt normal sein es dürfte wieder lachen wir schauen uns da an da, der eine hat gelacht oder so. Und, dann,
1: und der, der ja. lacht, der wird dann
0: zu Squid Game geschickt. Ja, der <lacht> muss sich <lacht> selber rauspassen erleben und beim zweiten Mal ist er bei Squid Game. <lacht> ja. ähm, ich habe natürlich... Aber, aber, was, aber äh, warum ich das ja erwähnt habe, Entschuldigung, dass ich ihn unterbreche, weil das wird wöchentlich, glaube ich, zwei Folgen kommen da immer dazu. Und da gibt es sogar fiese Cliffhanger auch. Haben sie es geschafft, sogar da Cliffhanger einzubauen? Die Schweine. Achso, die ja. werden
1: also wirklich, das wird nicht, kann man nicht durchbinschen, das ist so, Nein. wie
0: ich vorher gesagt habe. Okay. Ja,
1: ich habe das natürlich, äh, der Mich hat gesagt, wir sollen das empfohlen, wir sollen das schauen, also habe ich es natürlich nicht geschaut. <lacht> ich bin, bin leider nicht dazu gekommen. Ähm, ich habe aber in andere Podcasts gehört, dass sie darüber geredet haben, dass das äh, ziemlich äh, gefeiert wird. Ähm, mir geht es da ein bisschen so, ich bin kein Fan von der deutschen Comedy. Also ich will da jetzt niemanden äh, gegen das Schienbein treten, aber ich habe mit deutscher Comedy irgendwie nicht so viel am Hut, weil ich es einfach nicht lustig finde, was halt mein Problem ist und nicht das Problem mhm. der deutschen Comedy. Und deswegen habe ich das Laughing Out Loud immer ein bisschen ausgelassen, vor allem, weil ich halt ähm, in Bully Haberweg als ja, ich weiß nicht,
0: also ich finde ähm, jetzt ich auch, die, dass der Bulli fast die, die schwache Stelle an der Show ist, fast ein bisschen. Ich, ich muss
1: aber aber ich ist bisschen jetzt sein, nicht so viel
0: drinnen, dass das jetzt äh, was ausmachen wird?
1: Ich habe die Bulli-Berade aber schon, ich habe die Bulli-Berade zum Beispiel lustig gefunden. gefunden. Ja. Ähm, ah, ja, ansonsten, ich muss mich echt ein bisschen überwinden. Ich, ich stelle mir einfach vor, dass es da ziemlich viel Cringe gibt. Äh.
0: Ja, das auch.
1: Ja?
0: Okay. Das muss aber man die, auch
1: aushalten können, ja zum Beispiel in finde ich schon uh, super gut. Also den finde ich, aber der ist ja eigentlich kein cool Comedian, oder?
0: Eigentlich nicht, aber was er da so abzieht und wie er probiert, die anderen zum Lachen zu bringen, das ist schon also da kann man vorstellen, ja, das ist so, wenn wir zwei probieren, uns zum Lachen zu bringen. Was für mich gar nicht schwer ist, die zum Lachen zu bringen. Da muss man irgendwie ein lustiges Geräusch machen, dann geht's los. Ja, so jetzt weißt du, was der
1: deutschen Comedy
0: fehlt. Lustige Geräusche. Ja, ja, lustige Geräusche. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich kenne äh, Bastevka aus, äh, eigentlich auch aus der Pulli-Parade. Ja, ähm,
0: also doch, Gastauftritte, ja.
1: Gastauftritte und dann halt aus Bastevka, wo ich leider nicht so viel gesehen habe, wie ich gern wollte. Das ist irgendwie auf meinem Pile of Shame. Und jetzt kommt der kleines Lob an den Makko. Man muss sagen, dass der Humor von Bastevka und der Humor von Makko ähnlich gut sind, finde ich. Deswegen muss ich ja so oft lachen, wenn du was Sag schon, Marco, man muss dazu sagen, der Marco und die gehen ab und zusammen Mittagessen, was oft damit endet, dass sie vor Lachen in Tränen ausbricht.
0: Das ist eigentlich mein ja, Ziel von mir, dass das passiert. <lacht> ja. Äh, es ist nicht so leicht, wie der Marco sagt. Ich bin jetzt nicht so dankbar für Publikum. Es ist nicht leicht, Aber sagen wir so. So ein schmunzelnder ein Lacher, okay, das, das schaffe ich vielleicht schnell. Ja. Aber klar. manchmal muss ich schon die geräusch Uzis auspacken, dass es das, äh, das zu den Tränen <lacht> geht. <lacht> Ähm,
1: wer macht denn da noch mit? Der, der Bulli Havik moderiert und, mhm. und macht es. Äh, ähm, ja, ich sage jetzt
0: einmal, wenn vielleicht die zweite Staffel jetzt nicht äh, zusagt, weil halt Leute dabei sind, die es nicht lustig finden, da gibt es halt dann die erste auch noch. Die, ich glaube nur zwei Leute, nein, nur einer ist von der ersten, auch in der zweiten dabei, das ist der Kurt Krömer, was sie auch super finde. Mhm. Dann die Annette Frier ist dabei, die Anke Engelke, Hilf mir schnell, der nette weißt du jetzt nochmal. Ja, das ist die Blonde, die auch bei der Wochenshow war, später. Ah ja, okay. Der Nito glaube ich, hat da Serie krassen. Ähm, jetzt, jetzt muss ich aufpassen. Der Max Giermann, na der war auch in der ersten Staffel dabei. Den kennt man ja, der Kinski nachmacht immer. Den finde ich auch der, super. Der macht, der macht eigentlich alle gut nach. Das der, der macht so viele gut nach. Dann, äh, mein zweiter Favorite, aber nur weil ich auf Instagram sie so super finde, ist die Larissa Ries, die man eigentlich aus nicht wirklich viel kennt. Ich glaube, bei Jerks spielt sie die Agentin von Ulmen. Hat die da? Also mal in der zweiten Staffel eine Gastrolle gehabt? Ja. also die ist sie Radiomoderatorin. Also...
1: Ich weiß, dass zumindest eine von unseren Hörerinnen ähm, die Larissa Ries auch kennt, weil sie eine große Rocket Beans-Fanin
0: ist. Genau, die ist auch manchmal bei Rocket Beans. Und die ist da dabei. Und allein, wenn man sieht, wie sie sich da probiert, das Lachen zu unterdrücken, hey. das ist äh, top. So, wer, wer, wer fehlt jetzt noch? Jemanden, den ich gar nicht gekannt habe. Und ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus. Tima, Tila. Tima. ist nur ein Name. Kein Nachname. Und. Novend der Torstensträdter? und Torstensträdter war in der ersten Staffel. Ah, okay, ja. Ja, ich, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, ohne dass ich nachschauen muss. Aber ja, ja das findet man leicht raus. Also es steht halt gleich da.
1: Okay, und würdest du jetzt, nachdem es dir Michi uns empfohlen hat, auch weiterempfehlen, oder?
0: Ich sage, das ist was, wo man jetzt nicht so einen speziellen Humor braucht. Ich glaube, das trifft die breite Masse ziemlich gut.
1: Okay. Ja, ihr habt da halt irgendwie. Weil ich,
0: zum Beispiel, es gibt ja so, du hast schon ja mal die so Sketch-Show äh, vorgeschlagen, wie die Kassen. I think you should leave. Ja. Ah, ja. Da hab ich habe da immer zwei, drei Sachen angeschaut. Das ist schon sehr speziell. Das kann man jetzt nicht jedem empfehlen, würde ich sagen. Ja, stimmt. Das ist schon Und, sehr spitzer Humor. Also ja. Und ich glaube, da L.O.L. kann man schon ziemlich allen empfehlen. Ja. Kann aber auch sein, dass dann einer sagt, ja, die anderen sind lustig, aber da ist einer dabei, der, Nee, mag jetzt nicht so und deswegen will er vielleicht auch nicht weiterschauen. Verstehe ich Verstehe also so, Als Nicht-Produzent der Show der soll er halt. Soll er nicht als Nicht-Produzent und Nicht-Spezialist.
1: Mhm. Trotzdem, ähm, wir machen immerhin Österreichs ersten Popkultur-Podcasts.
0: Das Deswegen ist jetzt recherchiert. worden. stimmt das? Michi hat das recherchiert, ja. Okay. Ich habe nämlich mal gelesen, dass man, wenn man solche Sachen hinschreibt, die offensichtlich nicht stimmen, dann darf man das machen, auch wenn es eine Lüge ist. Deswegen darf ich jetzt einen, einen Dönerladen aufmachen oder einen Kebab und da hinschreiben, der, der beste Kebab der Welt. Darf ich raufschreiben, weil die Leute eh wissen, ja, ja sicher nicht, aber... Ja.
1: Okay, dann ist es ähm, in jedem Fall wahrscheinlich. Und deswegen. ist äh, so ein
0: bisschen Grauzone jetzt bei uns. Nein, wir müssen einfach nur mehr übertreiben. Der weltbeste Popkultur-Podcast gestartet in Österreich. Oder so. Ja,
1: ja, nicht der beste, sondern der erste.
0: Der, der erste und beste, weltweit erfolgreichste Popkultur-Podcast der Welt, Österreich. Ja, der einzige.
1: Der einzige der einzig und beste. Und der der erste. einzige und beste. Genau. Ich schätze, das ist für mich hier uh, kein Problem, dass man das so in die, dass man das so bei uns auf die. Ja, da
0: muss man ja Notar wahrscheinlich fragen, der, beglaube ich, das und dann kann man es hinschreiben, oder? So schwer wird das nicht sein.
1: Weil wir da gerade so super äh, mittelmäßige Comedy machen, bleiben wir bei der Comedy, weil ich wollte nur noch sagen, hey, das mit der Comedy ist ja so ein Ding, weil du hast ja gesagt, I think you should leave, kann man nicht jedem empfehlen. Stimmt auch, kann man nicht jedem empfehlen. Äh, ich habe das Leute empfohlen, die haben eine Folge angeschaut, haben mich dann ähm, beim nächsten Mal, wo sie mich gesehen haben, angeschaut, so was soll das, was empfiehlst du mir da? Das ist, wenn dann überhaupt, verstörend, aber nicht lustig. Äh, ich habe mir es kontroverse, neue Netflix-Special vom Dave Chappelle angeschaut. Oh, und? Ähm, Netflix hat ja so ein bisschen, ähm, wie sagt man da, jetzt ist nicht gerade ein Shitstorm, aber so da hat es schon Diskussionen gegeben, warum sie sowas veröffentlichen und ich glaube die Trans-Community und LGBTQ-Community ähm, hat gesagt, es ist ähm, transphobik, was der Dave Chappelle da macht und ähm, ja, ist nicht mhm. so gut aufgenommen worden. Ich habe es mal angeschaut.
0: Komplett und oder nur den Teil der? Ja. Komplett. Okay.
1: Ja, weil ich sage jetzt mal: 50% von der ganzen Show geht es um das Thema. Mhm. Es heißt The Closer. Und es ist halt echt, ähm, wie man es von Dave Chappelle wöhnt, <lacht> ist jetzt seit den letzten Specials extrem darüber Humor. Also. Es kommen schon Sachen vor ähm, Gags, wo man so denkt, so, wow, das ist jetzt, <lacht> mm. jetzt nicht so, yeah, not safe for work, so fängt schon einmal an, ich würde jetzt okay. nicht auf der Arbeit erzählen, solche Gags. Und es sind auch Sachen dabei, ähm, wo man wirklich sagen muss, ja, come on, hey, muss das jetzt sein. Mm. Ähm, auf der anderen Seite kommt mir vor, also ich als weißer Hetero-Mann, das ist natürlich schwierig, das zu beurteilen, oder ich will mir da, ich kann mich da in niemand versetzen, deswegen will ich auch die Reaktion der verschiedenen Communities überhaupt nicht bewerten. Ähm, mir ist aber vorgekommen am Schluss, dass es auf eine sehr persönliche Note endet. Also, ähm, mhm. mir, kommt jetzt, mir ist nicht vorgekommen, dass er jetzt wirklich, ähm, ja, dass er die Leute jetzt hasst oder dass er das irgendwie oder dass er das jetzt alles scheiße findet, oder, oder es wirkt jetzt gerade zum Schluss hin, ja, das endet auf eine eher versöhnlichere Note. Kommt mir vor jetzt. Meine mhm. Meinung, aber wie gesagt, als, als weißer Mann in Mitteleuropa kann man sich da schwierig... Ähm, ich, also ich will mir da jetzt nicht äh, das rausnehmen, da Meinung zu haben, weil natürlich, wenn sich Leute verletzt fühlen, dann ist es so. Andererseits muss man dazu sagen, ähm, ja, wenn ich was, mir zum Beispiel sein letztes Programm überhaupt nicht gefallen, das war wirklich. Das
0: war das zweite, oder? Auf Netflix, das letzte. Ich glaube, ja. ja.
1: Da ist mir vorkommen, man darf, also wenn, jetzt, wenn es so comedy specials geht, okay, man kann Witze über Minderheiten und über Religionsgemeinschaften und über Weiße und Schwarze machen, aber dann muss es halt lustig sein. Und mir ist vorkommen, das war halt nicht lustig. Das war halt mhm. nur derb. So. Ähm, ist aber halt mein Problem, wenn mir das nicht gefällt. Ja. So, nicht das Problem von Dave so. das ist halt Dann muss ich mir das halt nicht anschauen. So. Ja, was sie davon halt, dass man das jetzt von Netflix nennen soll, dass es die Forderung gibt, ja, ich würde nicht so weit gehen und sagen, ähm, wenn mir jetzt Comedy nicht gefällt, dann gehört sie weg. das,
0: Na, das man würde ich auch machen.
1: Es ist ganz klar, wenn da jetzt äh, Verfassung, also wenn da jetzt quasi illegale Sachen gesagt werden, dann natürlich muss es dann weg. So, ich, also wenn da jetzt, mhm. Das ist ganz klar, wenn da jetzt äh, Gesetzeswidrigkeiten äh, in dem, also wenn man einfach Sachen sagt, die gesetzlich verboten sind, dann ist es natürlich. Aber wenn es jetzt einfach nur ja nicht gefällt, dann ist es schwierig. Schwieriges Thema. Ähm, generell würde ich sagen, dass es leid wird, der Bill Burr die machen äh,
0: so es eigentlich ähnlich,
1: oder? Ja, aber besser. Sie kriegen es oh, besser, besser sogar sogar. Okay, ja. ja. Es ist halt schon wirklich darüber Humor. also Es kommen da Sachen vor, wo man... Er macht zum Beispiel auch einen Gag, er sagt, ähm, ja, in Michigan sind die schönsten Frauen der Welt. Das ist, ich glaube, er sagt Michigan, weil das Special ist in Detroit aufgenommen worden. Ähm, und ich nehme jetzt absichtlich einen Witz, der einfach nur derb ist, aber nicht kontrovers. So. Und er sagt, ja, in Michigan gibt es die schönsten Frauen der Welt. Natürlich, wenn man was sagt, kommt es immer auf den eigenen Geschmack an. Und er steht halt auf äh, weiße Frauen mit einer Correct Addiction und dreckigen Füß. Deswegen findet er, dass Michigan die schönsten Frauen der Welt hat. Also, okay. So, und das ist, ja, ist halt derb. Mhm. Ist, nicht besonders, ist nicht besonders lustig, aber ist halt, ja. Ist Darüber, jetzt vielleicht auch nicht so clever.
0: Also, wenn es so schon clever. nicht lustig ist, dann vielleicht soll es ein bisschen clever sein.
1: Ja, und solche, solche Gags gibt es halt einige. Und viele zünden nicht, viele zünden. Ja, und das Thema von der, ähm, über die, also, dass er transphobic ist, er sagt also, das ist nicht weg zu diskutieren er sagt, dass er transphobic ist, aber er sagt es halt im Witz oder im, er sagt es in seinem, in seinem Programm öfter. Mhm. Ja, ich finde, man muss es, wenn man, wenn man jetzt sagt, äh, na es interessiert mich überhaupt nicht, sowas will ich nicht sehen, sowas will ich nicht hören. Fair enough, auf alle Fälle. Ähm.
0: Ja, aber ich komme dir irgendwie vor, jedes Mal, wenn der so ein Special released wird, ist immer dasselbe. Ich glaube, Netflix rechnet ja damit, oder wahrscheinlich? Die wissen ja, was er für ein Programm aufgenommen hat. Ja, die natürlich. da werden sie nicht sagen, nein, nein, die wollen wir nicht, die Publicity.
1: Ja, also mir kann da jetzt auch keiner erzählen, dass da jetzt, dass die Netflix-Verantwortlichen jetzt da sitzen mit offenem Mund und was, was ist denn jetzt los? <lacht> Sondern die haben das ja gesehen, die haben gehört, was der sagt und die wissen ganz genau, wenn sie das veröffentlichen, was dann passiert. Also das ist ja kalkuliert, das Ganze.
0: Ja. Und Vielleicht hätten die sogar schon einen Plan gehabt, so ja, wenn jetzt noch mehr ist, dann, dann haben wir einen Plan B und dann, dann ist es eine Woche weg oder was auch immer, dann schneiden wir eine Szene raus.
1: Ja, aber was mir jetzt so wundert, ist die, die persönliche Note oder die Sachen. Es kommen auch Sachen vor in dem Special, wo man denkt: Ja, das ist richtig. Und zwar, dass sich Menschen und Personen als Menschen und Personen fühlen sollen und sich als Menschen und Personen verstehen sollen. Und das ist eine schöne Sache zu sagen. Und das ist ja auch richtig. Und, ähm, ja, äh, wie gesagt, versteh ich verstehe nicht 100%.
0: Ja. Weiß ich ja. nicht, ich habe es schon als zweite nicht mal angeschaut. Ich glaube, das dritte werden wir jetzt auch nicht anschauen. Das erste, war das war das, das mit dem Bill Cosby? Das Wo das auch ganz lang so um Bill Cosby geht und dann der Schlusssatz geht so irgendwie but he saves more than he rapes also irgendwie.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das kann sein. Ich ja, ja. bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Also ich habe nur zwei gesehen, eben das letzte und das jetzt. Und das letzte war, ja, nicht so besonders, muss ich sagen. Ja. Ich, leider aber, ich bin ein riesen Bill-Burr-Fan und das letzte Bill-Burr-Special, Paper Tiger, war auch nur okay. Ähm, mir kommt schon vor, dass, sie, dass der Bill-Burr da bei dem Paper Tiger auch so ein bisschen ein Problem gehabt hat. Ähm, also Jokes über Minderheiten und so machen und über, über Rassen und über Religionsgemeinschaften, die müssen halt dann wirklich lustig sein. Und nicht einfach nur mhm. gemein. So dann ist es nämlich halt, ja, gemein sein kann jeder, aber witzig sein können halt nur wenige.
0: Und das, ja, das stimmt. Ja, ja gut. gut, gut haben sie das es, gesagt. Soll man, ähm, haben wir eigentlich äh, vor, wollten wir irgendwie so Kategorien machen? Wir reden über das, wir reden, na, wir reden einfach quer oder? Ja.
1: Quer durch. So. Was wäre das nächste? Das Thema über die Comedy ist jetzt ernst. Also, wir haben jetzt über Comedy geredet und dann war es also aber ganz schön Ich habe ein paar Sachen selber da.
0: aufgeschrieben. Ich habe ganz viele äh, Spiele gespielt, aber vielleicht haben wir vorher noch was anderes, was zum Thema Serien und TV passt oder so. Ähm, ich habe
1: noch einiges, was zu Serien und TV passt, aber lass uns einmal das Spiel drüber streuen.
0: Jetzt sollen wir mal über ein Spiel reden, dass wir beide zusammenspielen momentan. Ja. Das ist, hoffentlich weiß ich weißt du es? GSF Genau, weil wir vor langer, langer, langer Zeit haben wir mal das Vierer grob durchgespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange das ist. Heißt. So im Nachhinein haben wir gesagt, das war eigentlich gut. Und wir haben gesagt, wieso das spielen war das wir denn ein, nicht das Fünfer? Das war das 19, war das, glaube ich. Ja, kann sein. Kann sein? Ja. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wieso spielen wir denn nicht das Fünfer eigentlich? Und damals haben wir Fünfer angefangen und ich muss sagen, hey... Warum haben wir so lange gewartet? Das ist echt gut.
1: Ja, Wahnsinn. Hey. Das ist so. habe ich auch den Eindruck. Ähm, die Gears of War-Reihe gibt es schon ein bisschen länger. Im, wenn ich mich nicht täusche, seit 2007, oder?
0: 2006. Ja, das ist, glaube ich, bald einmal, ich glaube, das Jahr nach dem 360-Release ist es dann erschienen. Ja. Oder sogar im, im ersten Was weiß jetzt nicht mehr genau.
1: God of War 1, war 2005 und ich war mal erstaunt, wie nah dran Gears of War war.
0: Das muss auch ein Jahr vor. später gewesen sein, hätte ich gesagt. Ja. Nein, das kann gar nicht sein. Egal. Ja, war Soll man mich zwei? eigentlich auch Fakten checken lassen, wenn das schneidet?
1: Und oh, dann kann er so machen, reinsprechen:
0: ja. kurze Sache, ich habe das gecheckt, äh, das stimmt nicht. Das wäre ja mega bequem jetzt, gell? Das klar. Ja, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie viel Aufwand schneiden ist. Da drückt man auf einen Knopf, das ist fertig, oder? Ja, also sicher, das, das macht
1: doch kein das macht alles eine ki ja, heute. Ja, Tag, genau.
0: Ja. Da kann der ruhig ein bisschen nachschauen. Ja, wenn es jetzt dann für den Hörer <lacht> jetzt nichts drinnen war, ja, da hat man das halt nicht gemacht, der Michi, schade. <lacht> ähm, zu of War zurück.
1: Ja, ähm, das, genau. Es, ich wollte gerade noch sagen, ich weiß noch, wie ich das das erste damals gespielt hat, hat es mir so ein bisschen das Dach weggeblasen, weil ich habe die neue 360er Xbox gehabt, war ähm, ein bisschen enttäuscht, weil das erste Spiel, das ich gesehen habe, war Saints Row, das erste. Oui. Ja, das war halt grafisch nicht das, was ich mir von einer Konsole erwartet habe, habe aber dann Gott sei Dank gleich einmal ähm, äh, Halo 3 und Gears of War gehabt und Gears of War war damals finde ich echt ein Grafikbrett und das ist es Fünfer jetzt auch wieder, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist Die Ja, aber auf Hammer. der
0: Series X muss man dazu sagen? Genau, ja, stimmt. Ich und Ich spiele auf spiel der normalen, auf der Plap Xbox sagt man, glaube ich, oder wie heißt es? Pöbel Xbox, also die alte Xbox One. <lacht> nicht aufgerüstet, nix X, einfach normal. Aber über SSD einmal angeschlossen, und da ist es drauf installiert. Keine Ahnung, ob das viel Unterschied macht, aber es ist auch ohne Series X schön. Echt schön. Aber es ist nicht ähm, ganz so flüssig. Ich glaube, du hast 60 Frames, oder?
1: Ich habe 60 Frames und... Ähm das war es aber dann schon ziemlich, oder? Weil ich glaube, das ist nicht ein reiner, also das ist nur enhanced für. Genau, das ist.
0: Wie sagt man in der Cross-Generation-Spiel? Das ist ein bisschen aufgehübscht für die und das lädt schneller vielleicht. Ich glaube, das
1: Ja, 4K und 60Hz, glaube ich, ist es.
0: Ja. Ja. Da sind clevere Sachen eingebaut worden. Wenn man sich so gewundert hat, bei den alten Gears a es ist ein, ein Cover-Shooter, wenn das jetzt nicht gesagt, ja, man läuft hinter Deckung und manchmal da schaut man dann dahinter vor und schießt. und Gegner macht es
1: ich, ich laufe immer vor und schreibe ballernd.
0: <lacht> ja, nein, ich der ballernd, ballern, also <lacht> ballern wir noch einen in die Hosen, nehmen wir. Und, ähm, also Michi, da kann ich noch so ein Lacher einspielen, wenn es geht. Ja, passt, danke. Okay. Ähm, auf jeden Fall, wenn man sich beim alten Gesser irgendwie so gesagt hat, okay, ich bin jetzt in der Deckung und ich warte jetzt, bis der Gegner da hervorschaut und dann schieß ihn an. Dann, dann gibt es jetzt so einen Roboter-Kollegen, den du hast und den kannst du vorschicken und der kann dann den Gegner blenden, dass er aufsteht und solche Sachen. Also da haben sie viele und der Roboter, der macht ganz viele Sachen. Der tut nicht nur Gegner blenden, der kann die heilen, der kann Gegenstände finden, der kann da auch Waffen bringen. Und das ist echt eine, eine gute... Erneuerung in dem Spiel, muss ich sagen. Also das macht alles ein bisschen schöner, Da kann man aufrüsten, Upgrades finden. Das macht alles ein bisschen besser. Was ich so
1: clever finde, das fällt mir erst jetzt ein, wenn ich darüber nachdenke, es ist ja, man kann ein bisschen, ähm, äh, man kann sich so ein bisschen, jetzt nicht Roleplay-Mäßig role äh, aufleveln, aber man kann halt den Roboter aufrüsten. Und das ist das an der einzige Fortschritt, den man macht. Also man macht quasi ja. nur Fortschritt über, über den Roboter.
0: Jake, glaube ich, hast du, oder? Jake. Jack, Jack, ja. Oder war Jack der Alte? Ich weiß nicht mehr. Ähm, und was noch ein bisschen neu ist,
1: es ist so open-worldig, oder?
0: Genau, später kommt dann ein Kapitel, da fährt man man fahrt rum, ich sage jetzt nicht mit Wasser, aber man fährt da rum und kann dann zu gewissen Stellen hingehen, man kann sogar ein bisschen Nebenquests machen, und das ist auch gut und die Nebenquests da fragt man sich aber wieso sollte die machen ja genau wegen dem Roboter damit da findet man Upgrades spezielle die halt den noch besser und stärker machen ist bis jetzt wir haben es noch nicht durchgespielt aber was haben wir jetzt wahrscheinlich 10, 15 Stunden sowas sowas ja ja bis jetzt toll hat sehr gut ja
1: ja wohl voll und es ist eben grob also als co -Spiel ist es halt Gears Ge vorher immer schon sauer cool gewesen. Ja. Das Sonstige Downgrade, wir wissen es jetzt nicht genau, aber wir glauben, man kann es bloß nicht zu zweit spielen. Genau,
0: oder? weil es ist im Auswahlscreen, sieht man immer nur zwei Personen zur Auswahl. Von der Story her macht es Sinn. Da sind halt zwei Personen und der Roboter, weil ich glaube, es Vierer ist zu viert gegangen. Als Dreier ist auf jeden Fall zu viert gegangen. Mhm. Also es ist schon mal zu viert gegangen und ich glaube, das geht nicht mehr zu viert
1: ist eigentlich noch was. Ich meine, wir haben es jetzt noch nicht fertig gespielt, deswegen wissen wir nicht, wie es aufhört. Aber weißt du, was ist noch eins in Planung oder geht die Serie weiter?
0: Ich glaube, angekündigt ist momentan keins Aber es hat ja das mh, taktische Spiel gegeben. Das kann sein, dass das die Story weiterführt. Ah, Operation 8, oder? Ist das das? Nein, du das heißt Gears of War Tactics wahrscheinlich, oder so irgendwie. Okay. Das ist so rundenbasiert. Also du steuerst jetzt nicht den Charakter selber, du sagst halt, lauf da hin, schieß und so. Schon Weil bei mir ja, oh ja her oder zwei wahrscheinlich.
1: Ja, Im Menü ähm, steht immer Operation 8 quasi beim, beim Icon und ich weiß nicht, ob das äh, ähm, ein Add-on ist. Das ist automatisch so.
0: dabei. Äh, es gibt irgendein Prequel-Chapter, glaube ich, oder? Was man anwählen kann. Ist das das vielleicht? Kann sein. Eben. was das ist so tue? eine von den neuen Charakteren wahrscheinlich geht es da, was die vorher gemacht haben. Ja, Während der Entity das checkt, die Fakten da, schau ich mal auf meine Liste. Oder haben wir noch ein Gears? Äh ja, das empfehlen wir auch jedem. Ist im Game Pass drin oder? Kann man ja,
1: das muss man dazu sagen, genau. Das muss man dazu sagen, war von Anfang, war auch so von die, von die ersten richtig großen AAA-Titel, die von Anfang an im Game Pass drin waren, genau. oder?
0: Ich glaube, das Fünfe ist uns Vierer sogar. Day One, glaube ich. Ja. Game Pass, oder? Ja, beim Vierer bin ich immer auf ja, Fünf auf jeden Fall.
1: Ja, Fünf auf jeden Fall. Und bis dahin, ich kann mir jetzt täuschen, aber zumindest in meiner Erinnerung war bis dahin der Game Pass immer nur mit so quasi äh, einfach ein bisschen ältere Titel bestückt. Ja, ähm, das kann sein. Und ab Gears 5 war es dann so, dass wirklich große Titel sofort im Game Pass drin waren. kann mich erinnern, ähm, Outer, Outer Worlds... War, das war Day also, One, ja. War Day One... Ja, und einige Sachen jetzt. Aber ich glaube sogar, die, äh, dieses,
0: das Gears Tactics war auch Day One, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe das sogar mal ja. runtergeladen gehabt, aber ich habe es dann nicht weitergespielt. Das ist, ich, da muss man nochmal so 20, 20, 30 Stunden investieren, da habe ich gedacht. Äh, uff, <lacht> ja, vielleicht nicht. Ähm,
1: ich habe äh, ebenfalls ein Game Pass-Spiel angespielt, also nicht durch, sondern angespielt der Zeit schon. Und zwar ein Point-and-Click-Adventure. Ein sehr schräges point click adventure Aber du hast auf
0: Konsole gespielt.
1: Muss man Ich habe es auf Konsole gespielt? Ja, muss man dazu sagen. Und äh, bin immer der Meinung, hey, ist Worst worst Case auf der Konsole. Also ja, Point-and-Click ja. mit dem Controller, das taugt man überhaupt nicht. Okay. Ist einfach, da merkt man, hey, das muss selten eigentlich mit der Maus spielen. Und zwar heißt es, ich hoffe, ich sage es richtig, der Procession to Calvary. Auf Deutsch die Prozession zum Kalvarienberg.
0: Aha. So, gar was ist
1: das? Okay, was ist das für ein Spiel? Ähm, die Prozession zum Kalvarienpark oder der Procession to Calvary ist der Titel von zumindest zwei, laut meinen Recherchen, mindestens zwei renaissance Gemälden, Nämlich einmal die Kreuzigung Christi vom Peter Brückel. Ah, Peter Brückel, der, okay. der Ältere. 1546 gemalt ähm, und hängt im Kunsthistorischen Museum in Wien und ist das Zweite das so heißt, die Prozession von Karl ist 1504 bis 1505 vom Raffaello Sanzio Raffael gemalt worden.
0: Der von den Turtles, ja, ist das ist sind... der Namensgeber der Turtles.
1: Uh, das könnte sogar sein. Ja, stimmt. Genau. Raffaello ja, dann von dann super. Ja, so, was haben die Renaissance-Gemälde jetzt mit dem Spiel zu tun? Das Spiel hat einen Kniff, und zwar den, dass die komplette Grafik von dem Spiel ähm, aus Teilen und so Ausschnitten aus renaissance gemälde ist. Das heißt, die Hintergründe, die Figuren, ich glaube, die Hauptfigur nicht. Ich glaube, die Hauptfigur ist glaube ich sogar jetzt extra verspielt macht gemacht. Aber ansonsten sind alle, alle Figuren, alle ähm, Hintergründe, alle Sachen, die man sieht, sind aus renaissance gemälde geschnitten. Hm. Und die Musik, die Hintergrundmusik ist ausschließlich Klassik und das Spiel selber ist Unfassbar witzig. Das ist ein saulustiges Spiel. Man spielt so ähm, eine Kriegerin, also, äh, eine, eine Prinzessin in Rüstung und Schwert, die am Anfang vom Spiel sieht man sie zu äh, klassischer Musik, wie sie Leute umbringt, Köpfe abschlagt, ähm, Schwerter in Augen eine sticht und mhm. in Brustbeine. Äh, und dann auf einmal hast du, stopp, Schluss mit dem Gemorde, der heilige Krieg ist gewonnen. Äh, der ein Tyrann so der hast im Spiel Heavenly Beater, hat sich zurückgezogen in seinen Ballast und der neue äh, der neue Herrscher ist der Immortal Joe das ist so ein kleiner mhm. Typ der sitzt da vom Thron vor dem knien die Bischöfe und er sagt hey äh, alle Menschen haben die gleichen Rechte alles sind cool miteinander ähm, und dann fragt die Krieger die die die, die Kriegerprinzessin fragt so ja, darf ich Leute umbringen? Ja, Schluss mit umbringen, kein Gemorde mehr. Ah, oh, scheiße, worst day of my life. so <lacht> Ich möchte aber bloß nur einen, einen Mordner. kein Gemorgen mehr. Und dann redet sie mit dem neuen Chef, mit dem Immortal Joe, und dann sagt er, ja, ein Heavenly Bieter, der ist so schlimm, den, kann man, den kannst du nur umbringen. Zumindest versteht sie das so. Er sagt das nicht. Aber sie sagt es dann so, sie versteht es mhm. so. Ja, dann geht äh, Abenteuer los, äh, dass sie sich zum Ballast vom Immortal Joe macht. Und auf dem Weg dahin muss man halt so klassische Point-and-Click-Rätsel lösen. Die sind jetzt nicht besonders schwer, die Rätsel sind nicht besonders herausfordernd, aber es macht halt sau viel Spaß, das Spiel spielen, weil das ist so ähm, fast schon ja, so ganz moderner. Äh, ähm, ganz moderner Humor, sehr South Park oder, oder ich kann es gar nicht richtig beschreiben, fast schon so ähm, Rick and Morty-mäßig ein bisschen, die, die, wie die Leute miteinander reden. Also es ist so ganz moderne Sprache, ist sau lustig zum, mhm. zum Spielen und im Zusammenspiel mit den alten, mit den renaissance Gemälde Grafik das macht halt sau viel Spaß. Es ist so seltsam, am Anfang habe ich gedacht, hey, was ist denn das? Aber ich bin dann richtig hängen geblieben. Also das ist zum ersten Mal seit langem, dass so sowas so fesselt, weil halt, man kann es auch gar nicht satt sehen an dem. Und was noch ziemlich cool ist, in jede Szenerie, in die man kommt, wird halt ein anderes, klassisches Stück als Hintergrundmusik gespielt. Und die Hintergrundmusik wird erklärt, und zwar sitzen überall Musiker und spielen. Also entweder sitzt jemand da mit dem Cello und spielt, oder es ist ein Kammerorchester irgendwo auf einem Baum oben. Das ist halt alles total bescheuert. Und wenn man die anschaut, dann ähm, sagt die Spielfigur, was das für ein Lied ist und wer das geschrieben hat. Also von ja. Bach oder Mozart und was das für ein Stück ist. Und man kann ihnen dann Applaus geben.
0: Cool. Ja. Jetzt eine Frage. Ich weiß nicht, ob du das recherchiert hast. Die Lieder sind ja alle sehr alt, wahrscheinlich, was da vorkommt. Ja, ja das ist heißt alles Klassik. Ja. ja, die sind ja eigentlich so Copyright-mäßig für jeden. Darf das, darf das jeder verwenden?
1: war schwierig.
0: Also ich man mein, vielleicht ähm, darf man die Noten verwenden, aber müsstest du müsstest wahrscheinlich auch selber einspielen. Du darfst jetzt nichts verwenden, was wer anderer gespielt hat, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich, ähm, ich weiß, gute Frage, sehr gute Frage. Ich weiß, dass es gibt so Stiftungen, die quasi ähm, das Werk von gewissen Künstlern verwalten aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Open Domain ist alles. Ja. Du hast recht, wahrscheinlich gibt es schon, also wahrscheinlich ganz viele Sachen darf jeder spielen, aber das Gespielte wird man jetzt wird an sich halt quasi ein gewisses... Ja, die Aufzeichnung
0: könnte Copyright sein, aber wahrscheinlich das Musikstück nicht. Ja. Sollte es jetzt einfach... We
1: wäre interessant, wie, wie äh, gemacht worden ist. Das Spiel von Joe Richardson, der war Designer und Writer, hat das komplett selber gemacht, was ich so recherchiert habe. Hat es 2020 veröffentlicht und das ist ein Nachfolgespiel What? zu äh, Four Last Things, was wohl ähnlich in einem ähnlichem Stil gemacht ist.
0: Ach, noch nie gehört. Es gibt so viele Indie Games, von denen ich noch nie gehört habe, aber wahrscheinlich ja. sehr gut sein. Äh, das
1: jetzt, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Man kann sich das weil man kann sich jetzt nicht wirklich vorstellen, wie das Spiel ausschaut. Aber ich habe ein, eine Beschreibung und da kann sich jeder vorstellen, der die beiden kennt. Und zwar, ähm, es gibt bei der Monty Biden Flying Circus Serie, gibt es oft so ähm, Animationsbits, wo so äh, äh, Bilder aus Gemälde zusammengeschnitten sind und sich dann so total bescheuert bewegen. Weißt du ungefähr? Oder ist,
0: ja, nein, ich habe das überhaupt noch nicht gehört. Also wenn du das jetzt das erste Mal erzählst, das? <lacht> ja, das macht jetzt Sinn. Ja, jetzt äh, plötzlich. Ja, also es ist, so Man ist kann so, es halt so, Sinn macht.
1: Man auch so vorstellen. Es ist ein bisschen so, wie man die beiden in der Videogame, so kann man es sich vorstellen. Ah, okay. Vom, vom Look. Ja, also wie gesagt, das ist mal eine richtige Empfehlung. Ähm, was ich so mitgekriegt habe, ist, die Spielzeit liegt so bei 4, 5 Stunden, also man relativ schnell durch. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte oder bei zwei Dritteln. Und ja, es ist halt wirklich extrem lustig. Der Einzige, das Einzige, was mir ein bisschen... Nervt heutzutage, weil man verwöhnt ist, man muss halt alles, es ist alles Text. Man muss alles lesen und man muss viel lesen. Es ist echt okay. sau viel zu lesen. Und wie viel geiler wäre es, wenn man so eine lustige Sprachausgabe geben würde? Die Texte sind so witzig geschrieben.
0: Also ja, aber kann man es vielleicht so machen, dass man die anruft und du vertonst es so, wie du es halt vorhin auch gemacht hast? Bitte nicht. Bitte nicht, hast du gesagt. Okay, nicht.
1: Ja, bitte nicht. Bitte nicht mehr anrufen und mich fragen, ob ich das Videospiel vertone. Obwohl, also. wenn der Joe, Ritt, der Joe Richardson äh, anruft, mit, mit einem Steckenwedel, dann würde ich das vielleicht sogar machen.
0: Okay. Wow. Ja.
1: Gut, dann äh, sollen wir weiter auf dem Gaming-Zug bleiben oder sollen wir wieder ähm, zurück zu Film und Fernsehen gehen?
0: Ähm, ja, ich habe nicht viel Film und Fernsehen. Hast du Film und Fernsehen noch?
1: Ja, ähm, ich habe was angeschaut. denn das ist jetzt ein bisschen länger. Ähm, du weißt ja, es gibt sehr viele Streaming-Dienste. Darf ich dir erst einmal fragen, was für Streaming-Dienste nutzt du?
0: Äh, nur zwei. Äh, Netflix und, und Amazon Prime Video hast du, glaube ich. Ja, YouTube, falls man das... Kann man YouTube zählen? Nein. No. Mm. Also, wir haben so einen Familien-Account, das für YouTube premium aber du kannst ja YouTube uh, ohne dem Account. Also sagen wir mal nicht. Nur Netflix okay. und uh, Amazon Prime. Netflix, Amazon Prime.
1: Okay, das ist sehr ähm, gezügelt, sage ich mal. Habe ich auch Netflix und Amazon Prime und gleichzeitig noch Disney Plus und eine Zeit lang sogar skype Ticket noch gehabt.
0: Max. Ähm, Gibt es nicht mehr. Ja, aber ich hab's nicht gehabt, ne?
1: Ja, habe ich gehabt, äh, hab wollten mich dann einmal darum kümmern, dass sie das abbestellt, weil ich da immer eine Zahl bin draufgekommen, ach, ich zahle das schon lange gar nicht mehr, weil es das schon gar nicht mehr gibt. So, so war das mit MaxDOM. Oh, okay. Wir haben das extra mal für, ich glaube für Jerks. Wie haben wir haben das, glaube ich, für Jerks einmal gemacht, ähm, ein MaxDOM-Account. Oder? Das läuft doch auf, ist doch auf MaxDOM glaube genau. Jetzt ist join. Um,
0: Ja, jetzt join, join glaube ich. Eine. Hab, das war, glaube ich, eine der ersten Streaming-Dienste, ist der vor Netflix noch verfügbar gewesen? So
1: ja. Oder, kann ich gar nicht sagen.
0: Ja, ich kann mich nur erinnern, dass ja, es war irgendwie total furchtbar. Glaube Ich, ich habe es gar nicht erst angemeldet, weil ich gesehen habe, oh, bei der Anmeldung äh, wollen die schon so viel Scheiße von mir wissen. Hä? Wie weit weiter erst das kündigen? so.
1: Ja, okay, da kann ich was dazu sagen. Mir fällt jetzt den Moment ein. Ich war, warum ich Maxdome gehabt habe. Und zwar war das eine Zeit lang der einzige Streaming-Dienst, der New Girl angeboten hat. Aha. Und New Girl finde ich super lustig und wollte halt die neuesten New Girl Staffeln sehen und habe mir dann ähm, das Next -Dome, den Maxdome account gemacht. Und oh boy, das war vielleicht äh, ein, ein Theater, das Ding zu kündigen. Da hat man einfach telefonieren müssen.
0: Ja, das habe ich befürchtet so. Ja, das war der alte Trick war damals, wie Microsoft noch mit Xbox Live Gold. so, ja, kündigen geht nicht übers Internet. Nein, nein, du musst anrufen. Ja, sicher. feiner ein Wahnsinn, gell? Ja,
1: ja ähm, und es gibt einen Streaming-Dienst, wo ich sagen muss, ja, der hat mich bis jetzt nie interessiert. Und zwar war das Apple Plus, Apple TV Plus. Und dann habe ich mitgekriegt, dass sie auf Apple TV Plus ähm, eine Serie jetzt dann zeigen, nämlich The Foundation. Und The Foundation ist so ein Zyklus, ähm, so eine Buchreihe von ähm, Asimov. Isaac Asimov. Den man kennt so, von? Den man kennt von. Äh, Mit zum Beispiel Gesetz, hat sie, oder? Genau, hat die Robotergesetze geschrieben und hat unter anderem auch, ich glaube, das Prominenteste war bis jetzt iRobot. Hat die, hat die Geschichte. Also die Vorlage, geschrieben. also nicht für Film Die Vorlage.
0: Mehr.
1: Nein, nicht für den Film, aber die ja. Vorlage, nach der iRobot geschrieben worden ist, äh, gemacht worden ist. Asimov äh, klebt von 1920 bis 1993, glaube ich. Das ah, fällt aber
0: so ein. Gut, was Hab du ja alles merken kannst, das ich, ich, fantastisch.
1: Alles recherchiert, alles recherchiert in meinem kleinen Büchlein da. So, mm, das Asimov-Buch. Und äh, der hat eben auch ähm, der Foundation geschrieben. Es sind sechs Bücher, äh, erste Trilogie und dann noch drei zusätzliche. Äh, sieben Bücher. Und Apple Plus hat das jetzt verfilmt. Und ich sage jetzt schon, ähm, ich habe jetzt von fünf momentan äh, erhältlichen Folgen zwei gesehen, die dauern jeweils eine Stunde. Und das hat mich schwer beeindruckt. Das ist eine unfassbar gut gemachte Serie mit einem Aufwand gemacht, wie ich es selten bei Serien gesehen habe. Mhm. Wir waren jetzt ja vor kurzem gerade Dune im Kino und also ich will das nicht übertreiben, aber hey, das kommt schon nah an das hin, hey, was vom Production Value her. Mhm. Das ist echt ein Wahnsinn, was sie da, was sie da geleistet haben. Ähm, mitspielen dann ähm, der Lee Bass, der spielt den Emperor, äh, den kennt man unter anderem von Guardians of the Galaxy, da hat er den Accuser gespielt, das war der Bösewicht von äh, Guardians of the Galaxy 1, äh, der Jared Harris, den man von Chernobyl kennt und von Sherlock Holmes mit dem ähm, von Guy Ritchie, wo er in Professor Moriarty spielt. Mhm. Und die Hauptrolle spielt die Lou Lobel. Das ist eine sehr junge spanisch-amerikanische Schauspielerin, die ich vorher noch nirgends gesehen habe, die das aber auch sehr gut macht. Ja, und handeln oder gehen dort darum, dass Mathematiker, gespielt von Jared Harris, ähm, hat ein mathematisches Modell erfunden, mit dem äh, das Verhalten von großen Völkern oder von großen Menschenmassen sehr genau vorausgesagt werden kann. Und er lebt auf einem Hauptstadtplaneten von einem galaktischen Imperium. Das galaktische Imperium äh, besteht schon seit 11.000 Jahren und wird vom Emperor ähm, geführt. Und das ist schon die erste, ziemlich coole Idee, weil man gedacht hat, ja, das ist das ist ein ziemlich guter Einfall. Der Emperor ist drei Personen gleichzeitig. Nämlich Klone von, immer vom gleichen, einmal als Kind, einmal als äh, mittelalterlicher Mann und einmal als... Ähm,
0: mittelalterlicher ja, Mann ist ein Ritter.
1: <lacht> ja, es schaut ein bisschen aus. Es schaut Achso, ein bisschen aus ein Ritter. Okay. Ja, und einmal als so 70-80-Jähriger. Und die mhm. drei Personen, die immer die gleiche Person sind in verschiedenen Stadien führendes galaktische Empire. Und die werden immer vom Gleichen geklont, immer wieder. Also das ist, das ist immer die gleiche Person, die immer wieder geklont wird und so ist es eine nicht, nicht enden wollende Regentschaft. Und der Mathematiker sagt voraus, dass das Reich untergehen wird und zwar in relativ schneller Zeit, zwar in 500 Jahren. Und danach folgt die Barbarei. Danach sagt er 30.000 Jahre Krieg, Schutt und Asche, quasi Galaxisuntergang voraus. Mhm. Und ähm, um den Fall ein bisschen zu bremsen, wie der Mathematiker sagt, ähm, muss man halt Vorbereitungen treffen. Und natürlich, der Mathematiker sagt es und was macht man mit ihm?
0: Ja, der muss der, weg, der Typ.
1: Der muss weg, der Typ. Er wird verhaftet, weil das keiner hören will. Ähm kommt dann durch eine Art Wettbewerb kommt so ein junges Genie, gespielt von der Lou Lobel eben, Kind in die Hauptstadt, die von einem Planeten kommt, wo Wissenschaftler eben auch Mathematiker umgebracht werden. Die hat einen mathematischen Wettbewerb gewonnen und hat sich quasi so als Wunderkind herausgetan und die kommt auf den Hauptstadtplaneten, wird gleich, ist 24 Stunden da, wird gleich mit verhaftet mit dem Professor ja, und dann passiert einfach Die sind viel zu
0: klug, die werden ja gleich mit eingesperrt.
1: Ja, ja, genau. Es ist ja wo so ein bisschen. Ja, ich meine, die Geschichte ist in die 40er geschrieben worden, aber
0: ja. ja. Aber das ist oft so, oder? So bei alten Büchern, wo man sagt, oh, die haben schon ein paar Sachen vielleicht vorausgesehen oder vielleicht. Jetzt nicht ja. vorausgesehen, dass das bei uns jetzt passiert ist, aber wo man so drüber nachdenkt und sagt, oh ja, das ist so vergleichbar vielleicht mit dem und dem. So Snowden sagt was, oh Scheiße, der muss jetzt weg, weil er schon, schon eingesperrt so irgendwie.
1: Ja, du generell halt die Wissenschaftsfeindlichkeit, die man ja. momentan halt herrscht, oder die so ein bisschen so Umsucht Umsuch greift. Ja, und dann werden passieren aber schlimmes, schlimme Sachen. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, was. Aber halt,
0: man sitzt ja, echt gell, mit Offen. Nein, soll ich, ich machen einfach. Dann wascht einfach ja. vorne die Hände und die Ärmel rutschen in die oder? sowas Schlimmes. Und dann werden die Ärmel nass. Bäh. <lacht>
1: Einer, einer nimmt sich ein Bier aus dem Kühlschrank, dann kann das Kracht auf den Fließenboden. Der Emperor, ja, der ist, Emperor fällt ein Bier
0: ab. Nein, Der eine ist der Tote und, und die Tote fällt so um, so quer beim Auf dem Teller. So. Scheiße, ich muss ganz anders ja. essen jetzt, der Tote.
1: Ja, solche Sachen. Einer eine steigt in den Hundshaufen und geht dann in die Wohnung vom Emperor und dann,
0: ja. Also, ja, aber das ist alles, was du sagst, das ist viel wilder als ich. Aber, also viel wilder <lacht> und in dem Fall nicht mehr dem Gag entsprechend. Aber machen Sie weiter, ja. Also, es passiert was Schlimmes, aber wir sagen nicht was. Genau. Man sitzt mit offenem
1: Mund da. Es ist nämlich echt, ähm, also es werden da Sachen eingeführt, Ideen und Konzepte, und man sich denkt, wow, äh, nicht schlecht und wie es halt dargestellt wird. Dann passiert was. Dann werden Sachen, Konzepte, Objekte zerstört und zwar mit einem unfassbaren äh, Schauwert. Denkt sich wieder, nicht schlecht.
0: Production Value also, ist da. Auch, heißt es. Wahnsinn.
1: Wahnsinn, hey. Production Value ist der Hammer und auch die Story ist wirklich, also man, man, man möchte es durchbingen. Also, ja. es ist aber halt so, dass eine Serie nach der anderen kommt, es, kommt, es ist nicht am Stück rauskommen. Ah, okay.
0: Weiß man schon, wie viel kommen oder wie viele Episoden hat? Ja, genau, das ist es. Ähm,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dann sind es zehn Episoden pro Staffel und acht Staffeln sind geplant.
0: Wo, ob, was? Okay. Tja. Ich weiß nicht, ob
1: das stimmt, das gefährliche, das gefährliche Halbwissen. Ähm, und zwar ist das gefährliche Halbwissen von Bada Binge, ähm, vom Rocket Beans-Serien-Podcast, wo sie vor kurzem auch darüber geredet haben. Ja, und da ist es anscheinend so, da habe ich halt gehört, dass sie gesagt haben, die Info ist äh, zehn Folgen pro Staffel, acht Staffeln.
0: Ja. Wow. Und, und da haben wir jetzt nichts dagegen, muss ich sagen. Also, sollen sie machen.
1: Ey, das hat echt das das hat echt das Potenzial, hey, das neue das neue, Breaking, äh, das neue ähm, Game of Thrones zu werden. Hey, das ist
0: okay.
1: super. Hey. Also ich, ich habe mich ein bisschen darauf gefreut, weil man sowas, glaube ich, ja solche Sachen werden selten, werden selten ähm, verfilmt. Ich warte nämlich auch schon länger äh, auf diverse Comics, so auf das Serien oder Verfilmungen, die nicht kommen.
0: Zum Aber, Beispiel?
1: Sag nur. Sag doch. Saga zum Beispiel. Kann falls das jemand kennt. Ziemlich coole Comicreihe. Äh, Science Fiction, Fantasy. Mhm. Ebenfalls auch extrem clever, mit clevere Ideen für Charaktere und, und ähm, clevere Geschichte. Geht es auch so ein bisschen um, um Rassenhass und um, um ja, wie, wie sich Gesellschaften entwickeln, wenn. ist ein bisschen eine Romeo Julia Geschichte, ja.
0: Okay.
1: Das sind zwar zusammen, die nicht zusammen sein sollen. <lacht> kann jeder mal äh, gern ähm, googeln? Saga ist wirklich ein Hammer-Comic. Ah, cool gezeichnet. Gibt's. Ja. Mittlerweile weiß ich gar nicht, wie viele. Das kann man immer in so dickere Bände. Ja, ja. Also ich das kann jeder. Jetzt
0: nicht, äh, um dann nur über das Comic zu reden. Das ist aktuell, wird es noch gemacht? Oder ist schon fertig, das Comic? Oder?
1: Äh, das wird aktuell noch gemacht, glaube ich. Ah, okay. Ähm, aber ich zurück zur Serie,
0: nicht, ich will ich gar nicht ich,
1: Ja, ich bin ja, man muss ja dazu sagen, ähm, es ist mit Comics ja so, dass das ein bisschen was kostet in der Anschaffung, deswegen hänge ich da ein bisschen nach.
0: Ja, ich glaube für uns, Weiß nicht, ob rauskommt. In, ja, ich mein, man kann sich die einzelnen bestellen, alle Comic, die Hefte einzeln, aber ich glaube, für uns glaube ich, ist es fast besser, man wartet auf so ein Sammelband, oder, und bestellt dann dann. Ja, allein ich, ich Hefte ist irgendwie. Verschiffen lassen von was auch immer Amerika, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich nicht ja, so
1: interessant. Es ist ja so, so, dass du zum Beispiel bei The Goon, da haben wir ja in, am Eltern Podcast schon mal drüber geredet, dass da vor, was ich, zehn Jahren oder so, wollte man das ja mal als Animationsfilm verfilmen. Da ist dann ein bisschen das Love, also die, die Leute, die das wollten, haben dann unter anderem bei Love, Death and Robots bei der ersten Staffel mitgearbeitet. Und The Goon ist zum Beispiel sowas, also da brauchst du die einzelnen Hefteln gar nicht kaufen, weil die sind so teuer weil wir mittlerweile halt Sammlerwert haben und du kriegst mhm. das halt zum Teil gar nicht mehr so und die, die Sammelbände sind halt wesentlich
0: billiger. Ja. Sind ja schon leichtbar. Cool. Aber...
1: Ja, also... oder
0: oh, äh, willst du zur Serie noch was sagen?
1: na zur Serie muss ich noch was sagen. Ja. Und zwar, ich habe da ein bisschen recherchiert, weil mir das so gut gefallen hat und weil ich das halt ähm, jetzt im Podcast ähm, schön besprechen wollte mit dir. Und da habe ich ein bisschen gesagt, ja, wer hat das produziert? Produziert hat es der David Allison, war mir ah, kaum noch unbekannt, ja, weil die also Produzenten nicht kennen, hat dann aber ein bisschen nachgelesen und produziert Star Trek Into Darkness und die letzten drei Mission Impossible Filme und Star Trek Beyond. Und okay. ebenfalls mitproduziert hat die Robin Asimov, die Tochter vom Isaac Asimov. Okay. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geschaut. Wir hatten da die Idee, gehabt, habe ein Drehbuch geschrieben. Und dann ist rausgekommen, der David S. Goyer hat ich hoffe, ich sage den Namen halbwegs richtig. Ja, der da meldet David sich schon, wenn es ja. nicht passt. So, für was ist er bekannt? Nachgelesen. Der ist unter anderem da bekannt, dass er bei die äh, äh, Call of Duty Black Hop teile mitgeschrieben hat, die Story. Mhm. Und äh, Drehbuchautor von The Blade-Trilogie für Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rises und Man of Steel. Okay. Hat er alles, die ganzen Drehbücher geschrieben. Und Jetzt kommt es, dann habe ich ein bisschen zurückgeschaut. Wahnsinn, was hat denn noch so alles geschrieben? Der hat geschrieben, ist Drehbuch in die 90er für einen Film. Nick Fury, Auftrag in Berlin, hast du auf Deutsch
0: cool. ah, So bist du drauf draufgekommen, jetzt verstehe ich das. So bin ich
1: draufgekommen. Auf Deutsch heißt der Film Nick Fury, Agents of Steel.
0: So heißt auf Deutsch? Ah, auf Englisch. Also, okay. Ja. Auf Fields, Agents, Agents of Steel. <lacht> Agents, Agents of Man Agents. of Steel. Ja,
1: genau. Uh, Nick Fury, uh, Agents of Shield. So, das ist ein Film aus den 90er, ich glaube, 98 oder so. Der ist fürs Fernsehen produziert worden. Jetzt kommt Marvel-Content. Michi, wenn du das schneidest, halte ich <lacht> fest, jetzt kommt Marvel-Content. So, in dem Film geht es darum, ähm, dass. Nein, jetzt Moment, die haben mir vorgenommen, ich, ich. Sagst du den, den Hauptdarsteller? Nicht?
0: Oder erst ganz spät, wenn, wer der Hauptdarsteller ist? na das sage ich und erst ganz spät. Okay. Ähm,
1: und Genau, und zwar. Ähm, ich habe mir vorgenommen, äh, ich, ich versuche gar nicht selber zu erklären, was die Handlung ist, sondern ich liese da jetzt kurz aus Wikipedia den ersten Satz vor, der bei der Handlung steht. Und da steht auf Wikipedia, Hydra dringt in die Trinity Base ein, um den eingefrorenen Körper von Wolfgang von Stucker aus der Cryogenic Section zu stehlen. Weil sie dabei mehrere Agenten töten, wird Colonel Nicholas Nick Joseph Fury durch Contessa Valentina Val de Algro von Dane und Alexander Goodwin Pierce in Yukon benachrichtigt, damit dieser nach fünf Jahren wieder zu zurückkehren kann, um die brenzlige Situation zu lösen. So, ja, weit, so
0: gut. Okay. Bisschen komisch, aber Dann, klingt so nach einem Comicbuch-Story, äh, so als viele. Ja, einmal. Ja, genau. So, dann haben wir gedacht, ah,
1: Marvel-Film, der muss ja damals schon saugut ankommen sein. Ne? Dann lesen wir uns einmal die Kritiken durch. Was hat denn das Lexikon des internationalen Films gesagt zu dem Nick ähm, mhm. Fury? Ich weiß es nicht. Sag es mir doch bitte, lieber Ente. Ich zitiere. Zitat, ein hölzern gespielter Actionfilm ohne Ansätze zur Vertiefung, der versucht noch einmal vom verblassenden Ruhm des Baywatch-Stars David Hasselhoff zu partizipieren, dessen stereotypes Buch ihm jedoch keine Chance zur Profilierung einräumt.
0: So, jetzt wissen wir es. Wer spielt Nick jetzt Fury? <lacht> <lacht> Fucking David Hasselhoff. Also Mitch Buchanan spielt Nick Fury.
1: Ey, und ähm, ich habe dir mich hier ähm, äh, YouTube-Links geschickt. Mm. Ich, ich, also vielleicht, es kann sein, dass der komplette Film auf YouTube ist. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß es <lacht> so, auch nicht.
1: Aber, <lacht> aber ich weiß, dass äh, Ausschnitte aus dem Film auf YouTube sind und holy shit, da sieht man unter anderem zum Beispiel, wie ein Gummi äh, David Hasselhoff, also ein Gummi Nick Fury gebaut wird. Klon? der Roboter Nick Fury. Ja, so, nein, es ist kein Klon, es ist ein Roboter, oder? So.
0: Ja, stimmt, aber es soll so schon wieder Nick ja. Fury natürlich. Also,
1: ja. ich, ich werde mir jetzt dann ähm, in ganz naher Zukunft werden wir den Film besorgen, irgendwoher. her. Wir werden natürlich schauen, ob wir den auf Retail oder Streaming kriege.
0: So Streaming-Plattformen wie Ja, Disney Plus, muss doch sein, ist ja Marvel, oder? Ja. Wo soll das sonst sein?
1: <lacht> und dann werden wir das ganze machen, was kann man gönnen, weil das ist ja... Das
0: hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Okay. Ja. Ich bin nicht gewusst, ich habe von dem Film noch nie was gehört. Sollen wir mal vielleicht so, so eine Trash-Folge machen? Also, ich meine, wir haben schon kill the Pleasures, aber vielleicht sollte man jeder so einen Trash-Film anschauen und dann ein bisschen berichten drüber. Weil ich würde ja gern, das ist jetzt nicht unbedingt Trash, aber vielleicht so einen irgendeinen alten American Fighter Michael Dudikoff-Film, vielleicht einmal wieder anschauen.
1: Delta Nein, American Force. Ninja,
0: nicht American Fighter, so.
1: Ich habe da, ich, ich hab massenhaft solche Filme gesehen, aber leider alles vergessen.
0: Ja. Das Einzige, was bei mir hängenblieben ist, ist, Michael Dudikoff spielt einen Ninja äh, und mit seinem Schwert äh, schlachtet er irgendwie 30 gegnerische Ninjas ab und dann sieht man das Schwert und das schaut so aus, als wenn wir mit rotem Filzstift einfach draufgemalt gemalt hat das soll das Blut sein. So, das ist alles, was ich noch weiß.
1: Boah, American Ninja, das ist ja ganz übel, gell?
0: Ja, das wollte so sein, glaube ich, wie die ganzen Chuck Norris-Sachen. so Aber halt kein Budget. Das Budget war weg. Ja, ich kann mich
1: halt nur erinnern an Bloodsport zum Beispiel. Ja,
0: aber das ist schon kein Trash. Das ist schon. Was? <lacht> ja, die haben wenigstens Geld gehabt, glaube ich, oder? Na. Ja, jemand ich mein Ding zum Beispiel äh, Karate Tiger 1. Ja, das ist zwar genau Trash, gleich. aber... Wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Ich liebe den Film eigentlich. Der ist eigentlich gut. Wenn du mir ja, sagst, er das ist Trash, dann lügen ja, sie.
1: Ich sage ja nicht, dass das, er das scheiße ist, aber es ist ein Trash-Film, oder? Sie lügen, das glaube ich. Ich glaube, sie lügen. Ja, das, ist, das ist doch Bloodspot für, für Kids, oder?
0: Kann man sagen. Verrate, Tiger. Ja, vielleicht so ein bisschen 80er-Nostalgie ist dabei. Aber so schlecht ist der jetzt auch nicht, glaube ich. Um, ich kann mich zum Beispiel an einen Film erinnern, der heißt Sidekicks mit dem Chuck Norris. Oh, der ist gut. Also ich, gut, ich liebe den Film. Da spielt er von äh, Sequest, oder? Ja, genau. Der Junge von sea Quest. So. Ja. ja, genau. Sehr gut. Und da sieht man, sieht man
1: Bösewicht. Und ich bin mir, Also, das ist jetzt so. Ein Fehl, das kann sein, dass das eine mhm. ist. Aber ich glaube, da gibt es einen Bösewicht, der ist in einer Kaugummifabrik. Und sie kippen Rasierklingen in die Kaugummis. Was? Und dann sagt er. Was? Und dann sagt er ja nach mehr Rasierklingen. <lacht> und dann sieht man wie sie so eine Tonne Rasierklingen in die Kaugummi Maske
0: das da Film mir nichts mit Kaugummi zu tun oder ja aber das Nja, ist ein na war das Grund... das kann sein dass der, der Junge da der was denn, der was in der Lehre beim Chuck Norris ist oder irgend so ein Lehrmeister sucht der stellt sich immer so Sachen vor hat so eine, eine blühende Fantasie und da weint so Action Szenen draus obwohl es in echt ganz anders ist da kann es sein dass das so vorkommt dass der eine ja, Gegenspieler okay, der Karate Gegenspieler ist dann so ein karton Bösewicht so in irgendeiner Fabrik. Da fällt mir eine jetzt. Ähm, wie hast du der Jackie Chan
1: Film, wo er in den Street Fighter automaten kracht, wo er dann oh, alle Street Fighter
0: ja, wo auf dem ja, Kreuzfahrtschiff ist. Super. Das ist besser wie der echte Street Fighter Film. <lacht> ja. <lacht> so? Ja, das ist er. Das ist zwar nur drei also, Minuten oder fünf Minuten die Szene, aber ist besser als der ganze Street Fighter Film ja.
1: Alonik wie er, wie die Chun Lina, also Lina ausschaut, das ist Wahnsinn, wie
0: gut das ist. Das und ich glaube, da hat auch einer die Spiele gespielt, weil er ja also die Posen sogar nachmacht, so die Gewinnanimationen und so. Das ist eigentlich so ein Love Letter an die Street Fighter-Spiele.
1: Ja. Also Street Fighter ist das, das ist zum Beispiel das Trash. Also ja. alle Jean-Claude Van Damme, Jetzt haben wir drei Jean-Claude Van Damme-Filme hintereinander genannt. Das ist doch, das da lässt man doch was das lässt doch was schließen, oder?
0: Machen wir einen Podcast, die man Jean-Claude Verdammt meinst du?
1: Na, aber das ist <lacht> nicht okay. unbedingt. Bitte nicht. <lacht> ja, weil das ist, ich, ich finde den Typen schon, also der hat, das sind so Filme, die mich in meiner Kindheit schon geprägt haben. Also so, das was so die, die frühe Liebe für einen Film und fürs Kino halt hat das ja. geprägt. Da waren halt extrem viele Trash-Filme dabei. Und jetzt bei Street Fighter weit, da ich, also da war ich jetzt schon alt genug, dass ich jetzt nicht jeden Scheiß einfach abgefeiert habe.
0: Ähm, mhm. aber ich sage jetzt gerade so ein paar Jahre vorher glaube ich glaub, Mario habe ich noch mir schön geredet sehr den Mario Film ja dann haben wir gnadenlos schön geredet ich gesagt das ist super ist natürlich kompletter Müll aber ja
1: äh, ich kann mich erinnern dass, dass mir denn mein Vater ist relativ früh mit mir ins Kino gegangen ähm, Sechs Jahre Film <lacht> Letzte Woche um 16. <lacht> ähm, der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, war entweder ähm, die Wiederaufführung vom Dschungelbuch in die 80er-Jahre oder Asterix bei den Briten. Aber ich glaube, es war Asterix bei den Briten und ich glaube, ich war da drei oder vier Jahre alt.
0: Ich war naja, da sehr ist klar. Ist die erzählt alt. worden? Erinnerst du dich nicht mehr, oder? Ich kann mich daran erinnern. wohl Schon?
1: Okay. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Dad im Kino war. Ich, und ich war dann
0: einen Asterix-Film, aber eben der das ist später gewesen. Ich glaube, Operation Hinkelstein war ich mit meinem Dad und meinem Bruder im Kino. Ja. Aber das war nicht der erste Film, glaube ich. Ich glaube auch Dschungelbuch bei mir. Dschungelbuch, ja, dann haben wir das. Bo ja, noch ein, da warst du ja was, so. Vier,
1: vier oder fünf waren wir da. Das war, das, glaube ja. ich, das 30-jährige oder, oder 25-jährige Jubiläum. Das ist ursprünglich
0: ah, Das werden wir nie rausfinden. Michi, bitte hier einfügen. Nein, jetzt pass auf.
1: Das ist äh, rauskommen in die 60er-Jahre, glaube ich. Was? Und zwar, das kann
0: doch wenn ich mich nicht ja, täusche... Voll das gute Animationen in meinem in meiner Erinnerung. Walt Disney's Dschungelbuch,
1: äh, 1967. Okay, okay. Ja, dann war es wieder Lustern, Aufführung. Ja, oder? das 20-jährige Jubiläum, da waren wir fünf. Ja, oder? das kommt hin, ja. Ja, das kommt hin. Und Asterix bei den Briten, weil das ist, glaube ich, der Film mit, mit dem
0: Obelix, oh, mit dem berühmten... Nein. Äh, mit da? Nein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist das wo er zum Gladiator wird. Wie heißt das? Ich weiß es nicht genau.
1: Asterix bei den Briten ist
0: 86, ja, da war ich 4. Ja, das ist okay. Ich glaub, das,
1: Kann stimmen, also ja. ich weiß, dass ich den Film im Kino war und... Ähm, mein Vater hat mir dann, der hat halt gemerkt, dass ich voll auf das Abfahrt-Kino. Das hat mir voller getaugt.
0: Mhm. Hat die zufälligerweise irgendein anderer älterer Mann so beobachtet, wie, wie das dir taugt? So, also mein Vater. Meine Güte. <lacht> Vielleicht. Ja, okay.
1: Vielleicht war und hat sie in einem Buch geschrieben und dann
0: äh, in einer Radiosendung ja, hat, erzählt.
1: Ja, genau. Ey, wir waren da im Kino, haben Asterix bei den Friedmann geschaut und da war ein kleines Kid mit seinem Vater und der hatte Time of His Life ähm, und dann hat man mal mir waren zum Beispiel, was ich erinnern kann äh, Steinzeit Junior war mal im Kino war einer von die von die frühen Filmen ähm, und mein Dad hat mir dann eben äh, oft Filme ausgeliehen und jetzt kommen wir mal zurück auf den Mario-Film und unter anderem äh, habe ich mir da, also ich habe da immer mit in die Videothek getroffen und ähm, äh, dann habe ich mir den Super Mario-Film ausgeliehen und da war es immer wie meine Eltern am Anfang mit mir mitschauen wollten. Und dann, mhm. die haben es, glaube ich, so 20 Minuten oder so aufgehalten. Und dann haben sie gedacht: hey, fuck it, I'm going home. Ja.
0: <lacht> random <lacht> die, shit die einfach so, aneinander Wir mit dem Videospieler fangen, ja, das ist, ist die Bombe. Okay. Yeah.
1: Ich habe mich, ich, ich war es aber dann, ich, ich habe mich voll gefreut so, das, das anzuschauen. Ich habe mir dann aber relativ schnell auch gedacht: hey, was zur Hölle soll das? Ja. Das ist ja, das hat ja überhaupt nichts mit Superman zu
0: tun. Ja. Das ist das, was auch viele dem He man film vorwerfen mit dem Dolph Lundgren. Die was halt ja. gedacht haben, wow, ein Film, ein echter Film von He-Man, wo er in Eternia ist. Na, er wird auf die Erde verschlagen und ist jetzt in der, auf der Erde muss er kämpfen.
1: Ja, ja. stimmt. Wo ich dann ewig ich hab den Film gesehen habe und haben mir immer gedacht, ah, da gibt es sicher mal einen zweiten Teil, weil das Kelletter das so ausschaut am Schluss noch. So die Kamera lacht. <lacht> ja. Das ist glaube ich der letzte, der letzte Shot oder, vom Film, das Kelletter ja, so die Kamera lacht.
0: Das so. so weiß ich nicht. Ja.
1: Oh. Ja, aber eigentlich ursprünglich ist ja um die Foundation gegangen und da muss ich jetzt sagen, ähm, ich habe mir dafür hat immer äh, Apple TV Plus ähm,
0: Account gemacht. Ach, das Plus sogar? was also nicht nicht like, Apple TV? Apple TV ist ja, das so auch nicht. Das Hardware-Produkt, das heißt plus ja, ja, stimmt schon.
1: Mhm. Und Apple TV Plus hat da einen Move gemacht, einen ziemlich Apple-ligen Move, weil normalerweise hat man ja einen Monat äh, Probezeit. Also mhm. ähm, Und Apple scheißt da drauf, da hat man genau eine Woche Probezeit.
0: <lacht> okay, ich kann man sich so vorstellen, so in der Woche. Oh, wir haben ja herausgefunden, dieser Anti-Konsumiert zu viel. Ja, Draht ist einfach fertig.
1: Man muss dazu sagen, dass es echt eine teuer ist. Ich glaube, es kostet nur 5 Euro, 5 oder 6 okay. Euro. Kostet. Ja, und das hat, ist, äh, im Gegensatz zu Netflix, kriegt man für die äh, 5 Euro schon sattes 4K.
0: Okay. Ja, du mit deinem 4K-Elfenbeinfernseher. 4K. Äh, das 4K-Thron. Genau.
1: Ich muss das irgendwie vor der Rebecca rechtfertigen. Und äh, wir haben das <lacht> zu zweit gesehen und sie war auch wirklich beeindruckt.
0: Okay. Ja, sie, äh, ja. hat sie durch die Bücher natürlich auch nicht gelesen vom Asimov, oder? Was dazu passen Nein, würde. ich habe die Bücher nicht gelesen. Nein.
1: Nein, aber wir sind beide, ähm, äh, also die Rebecca hat es natürlich mit Popkultur wesentlich weniger am Hut als ich, aber sie ist ähm, ein die -Hard science Science-Fiction-Fan. Mhm. Also, und sie findet so...
0: Also, man ähm, stirbt langsam, was, die-hard? Äh, Stehe jetzt nicht. <lacht> Ah, das, ja. ist, äh, das ist ein Bruce Willis, die Michi, Hard. Michi, äh,
1: der Michi, kann hier ja so Buru rufen. Oh nein, ja, nein, bitte
0: nicht. <lacht> Schreit hier äh, Buh, ja Buu oder Buherns.
1: Wir
0: schreiben Buurans. Okay.
1: Äh, sie ist so, sie mag so. Ähm, wie sagt man? Äh, es gibt ja so Stories, die halt ähm, also ich ich Fantasy. Jetzt, Weiche. Halt. Weiche und harte Welten, glaube ich, sagt man, oder?
0: Ich weiß bei Fantasy, ich sag mal High- und Low-Fantasy. Fantasy. Ich weiß nicht, wie es bei Science-Fiction heißt.
1: Ja, eben, also sie mag das so, wenn es richtig Hand und Fuß hat, wenn da alles ja. erklärt wird und nicht irgendwas passiert, wo man dann sagt, ja, ja, das ist halt so. Sondern mhm. ähm, sie mag das halt, wenn es so richtig, äh, ja, wenn das ausgedachte Welten mit viel äh, Lore und viel Background ist. Und das kriegt man bei der Foundation, weil das ist ja eine Geschichte, die sich über... Also, über Tausende von Jahren erstreckt. So, das ist ja, da hat man ein bisschen was vor sich, ja. also einfach, glaube ich. Ja, ja cool. volle
0: Empfehlung. Cool, cool. Dann schaue ich jetzt auf die Liste. Have, ich hätte noch so einige Spiele. Sollen ja, wir dann? aktuell über Battlefield reden? Ja, gern. Da waren nämlich gerade die Beta. Vor, was ich von 8. bis 10. für alle. Ich glaube vom 6. Ja, bis, genau. für, äh, vom 6. bis 8. Für, für Vorbesteller. Ja, genau. Und wenn man äh, Game Pass hat, dann hat man auch automatisch EA Play. Und Dann kann man sogar, hat man das gleich nutzen können von 6. weg. Und zusätzlich könnte man auch die ersten 10 Stunden, Stunden äh, wenn es dann erscheint, kann man mit EA Play spielen, ohne dass man es kaufen muss. Was ganz gut ist, finde ich. Ja. Okay, ja. Und äh, deswegen habe ich es von, sage ich mal, ersten Tag an, habe die Beta gespielt und ich habe schon viel gespielt. Ich glaube, 30 Stunden habe ich drauf gehabt, Boah. über alle Tage. dann. Was? Oder 25 Holischee. oder 30, ja. Also es hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Ich habe vielleicht jetzt rausgehört an die Stunden. Und es ja, der war,
1: kann hier erstauntes O und A und ja, Jubelrufe
0: erscheinen. Äh, aber man muss sagen, die Beta war sowas von... Man sagt Buggy und Glitchy, aber das hat mir nichts ausgemacht. Ich habe gespielt, ja. bis zum Morgen kam. Und das, ja, soll mal ein bisschen was im Detail sollte man schon sagen, oder? Ja,
1: ich habe es auch gespielt. Äh, ein bisschen, nicht viel. Ich habe ungefähr, ich habe nicht einmal ein Zehntel von der
0: Zeit gespielt, die du gespielt hast. Okay. Also mhm. das Intro angeschaut und gelassen. <lacht>
1: ah. Ähm, das mit dem, also ich habe es auch gespielt, mir ist das sehr vertraut vorgekommen. Äh, es ist Battlefield-Feeling sofort da, finde ich. Ähm, die Charaktere sind jetzt ein bisschen anders, oder? Es gibt jetzt, es hat jetzt so Heroes Genau, es gibt so das ein paar
0: Spezialisten, die was Spezielles können und die kann man eigentlich ausrüsten, wie man will. so ziemlich. Das
1: war beim Alten, aber hat es ein bisschen anders funktioniert, Ja, es oder? hat ein, K ein Klassensystem
0: hat früher gegeben und da hast du in der Klasse ein paar Sachen ausgewählt, und jetzt ist es ziemlich offen, was man da auswählen kann, alles. Also, es ist. Viele, ich glaube, beschweren sich. Äh, es gibt die alten Klassen nicht mehr. Ja. Beschweren Sie, beschweren Sie sich so mit der Stimme? Ja. Soll ich, also auf Englisch, aber. Ich habe es jetzt übersetzt. Ey,
1: the old class, äh, the class
0: the fuckers. Also, jetzt ja. haben wir Explicit Podcast, ja. Oh Gott, hey, ja, jetzt ja. Gott, kann Gott, er kriegst ich kriegst hey, der ich. Aber. <lacht> Und zwar ist da natürlich das Typische, wie überall im Internet, das war früher nicht so. Ja, das war früher nicht so, aber jetzt ist es so. Und ich habe es gespielt und es ist, ich habe es für gut befunden. Also alles, was nicht genau so ist wie beim letzten Mal, das wird er natürlich sofort kritisiert. So. Und <lacht> Fortschritte.
1: EA, äh, EA hört das jetzt. Also, hey, der Marco findet es geil. Hä. Los, <lacht> raus mit dem
0: Hobel. Ja. Ähm, <lacht> und. Ja, es ist schwierig zu erklären. Also Battlefield haben wir glaube ich, in dem First-Person-Shooter-Podcast oder Ego-Shooter-Podcast haben wir begleitet mir schon sehr lange. Und ich habe so ziemlich alle Veränderungen mitgemacht. Und dann sieht man halt im Internet, ja, aber in Teil 4 hat man das und das noch machen können, das geht jetzt nicht mehr. Ja, das ist aber auch in die De drei Teile danach schon nicht mehr gegangen. Also, ja. Du hast jetzt zwar nicht gespielt, aber brauchst jetzt vielleicht auch nicht aufregen. So. Ich glaube, dir fällt so ein bisschen Wissen. Man, man, natürlich ist die Meinung von dem legitim und er sagt, ich, sag, ich habe nur das eine gespielt und das ist jetzt nicht mehr genauso wie das eine. Ja, ja. Das wünschen sich ja, irgendwie glaub, alle die... so mit. Der neue Teil, der muss genau so sein wie das da, aber die Grafik muss besser sein und muss mehr rumsen und explodieren. Ja.
1: Aber ich glaube ja, dass die, die, ähm also ich habe das auch ein bisschen mitgekriegt, dass so jetzt nicht der Shitstorm war, aber dass sich halt leider ein bisschen aufgeregt haben. Es ist halt darum gegangen, dass es halt ein bisschen buggy ist. Das habe ich auch gemacht. Ja, also, aber Beispiel, das ja nicht ab. es war
0: ziemlich buggy äh, und Glitchy und Hubschrauber sind so durch die Luft, sich haben sich gebeamt. Das ja, müssen sie alles ausbessern, auf jeden Fall. Aber ja. das Grundprinzip, finde ich, funktioniert so. Mit Jeder kann jede Waffe auswählen und so, nicht nur, okay, ich will jetzt das gewähren, dann muss ich die eine Klasse spielen der halt noch irgendeinem anderen Blödsinn dabei hat, was ich sowieso nicht verwende, weil es mir nicht gefällt. Das ist jetzt alles nicht mehr. Du kannst an, schon jetzt so ziemlich selber zusammenbauen, wie es dir taugt.
1: Ja, das finde ich auch eine coole, das ich eine coole Neuerung. Ähm, was ich den einen Bug, den ich öfter gesehen habe, der extrem lustig war, ist, dass ähm, die, die Charaktermodelle von den Panzerfahrern aus dem Panzer morpht sind und dann in der Luft gestanden, in der Luft gehockt sind. Ja, genau.
0: Das ist beim Flieger auch so. Der Pilot so neben dem Cockpit schwebt so mit. Das habe
1: ich oft gesehen. Das war immer lustig. dass man vorbeigegangen, ist, so ein in der Luft gehockt. Was mir auch aufgefallen ist, aber das finde ich halt ein paar Battlefield-Dialen schon ja, was heißt, ich finde es nicht blöd, aber ich kann mich erinnern, wie wir Bad Company gespielt haben, wie zerstörbar da alles war. Ja. Und das ist jetzt ja nicht mehr so. Doch. Das ist aber schon länger nicht mehr so. Doch. doch. Aber jetzt bei der Demo hat, hat man nicht viel zerstören ja, können, meine, oder? Ja, da war
0: kaum kein, kein Gebäude. Also ich meine, okay, ja. da ist ein Riesendom okay. und den kann man nicht hinmachen, aber die Lagerhallen sind schon genauso kaputtbar mach, wie bei den alten. Da ist halt dann das okay. Skelett noch da. Das Dach, glaube wir haben sie sogar noch drauf lassen. Ja. Aber ich würde jetzt auch von der einen Map jetzt nicht unbedingt sagen, ja. die war jetzt gut zum Vorzeigen, das wie zerstörbar alles ist. Und das ist über die alten Teile. da hat es Maps gegeben, die waren mehr zerstörbar und welche, da war weniger. Also da würde ich jetzt noch abwarten, bevor ich sage, das ist jetzt schlecht. Also bei Bad Company hat es halt irgendwie so deine vier alten von Häuser gegeben, die alle gleich ausgeschaut haben und auf jeder Map waren und die hat man komplett zerstören ja, können. Und wenn es ja. irgendwie ein komplexeres Gebäude war, dann ist es eh schon nicht mehr so zerstörbar gewesen. Das ist jetzt immer noch so meistens. Also du kannst nicht alles zerstören.
1: Ja, bei Battlefield, wie, äh, wo war der, der, der Battle Royale Firestorm-Modus? der war beim fünften Battlef
0: ja. Beim fünften Teil, okay. ja.
1: Battlefield, ja. Da hat man zum Beispiel, kann ich weil es ja blöd was ich gesagt habe, weil da hat man auch viel zerstören können.
0: Ja, da waren die Häuser ähnlich zerstörbar wie damals bei Bad Company. Genau, das Aber wenn ja. die ganzen Holzhäuser, wenn die nicht da waren und so eine riesen Bunkeranlage war, ja, die hast du nicht zerstören können. Es ist immer eben von von Map zu Map war das mal mehr und mal weniger und ich glaube das wird jetzt auch noch so sein und das Riesenhighlight war ja der Tornado. Hast du den Tornado mal gesehen in dem Spiel? Da kann ein Tornado kommen.
1: Hui. Genau. Was gibt's da Raketenexplosion? Ja, die oder? kann da explodieren, also
0: Raketenstart und dann kann ein Tornado ja. kommen und sobald der Tornado kommt, hören alle auf zu kämpfen, weil das so selten passiert und wollen mit dem Fallschirm <lacht> in Tornado reinfliegen. Und dann wirbelst die rauf <lacht> und du kriegst Schaden, damit stirbst du. Und schon kommst du ganz oben raus wieder und kannst dann fliegen wieder. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt super. Ich weiß nicht, wie schnell sich das abnutzen ähm, wird, aber die zwei, dreimal, wo es passiert ist, war toll.
1: Aber es hat keinen Effekt aufs Spiel, oder? Der, der, die Raketenexplosion ja auch nicht. Das ist nur ja das hat Aber in der Nebel stirbst Auswirkung, du schon. Oder?
0: Und äh, wenn du zum Beispiel in der Luft mit dem Hubschrauber in der Nähe, äh, unterwegs bist, ist es natürlich sehr schlecht, wenn ein Tornado kommt, weil du einfach nicht mehr ja. gut fliegen kannst. Also so wirkt es schon aus. Okay.
1: Mir ist irgendwie vorkommen, und das habe ich geil gefunden, es ist irgendwie so, als würde man mit 100 Leuten zusammen äh, GTA 4 spielen oder GTA 5 spielen. Es ist so eine Art, es hat schon so ein Open-World-Feeling, fast schon ja, bis jetzt.
0: Es ist aber auch macht, sogar ein bisschen Kritikpunkt gewesen. So. Da sind halt irgendwie vier Punkte, wo sich alles konzentriert hat, und zwischen den Punkten war nicht viel los, aber bei den Punkten ist halt immer Vollgas-Chaos gewesen. Und Explosionen und ja. Jets, die abstürzen.
1: Ja. Mir ist halt auch aufgefallen, dass so, da wo ich gespielt habe, da war es halt manchmal so, unter anderem und unter anderem auch. ich habe, unter anderem auch so gespielt, dass ein paar von meinem Team, die haben gar nicht am Spiel teilgenommen, sondern die haben einfach irgendwo in der Bumper ein Lazi gemacht. Also mit Autos rumgefahren ja. oder haben irgendwie <lacht> Granaten in die Luft geschmissen. Oder, was ja, die, viele haben halt so. wollen einfach
0: testen ja, ja, zum Beispiel, was jetzt wieder in der Beta war, es auf jeden Fall so, Explosionen immer so Krater im Boden gemacht, oder das, den, das Terrain verändert. Und das war hochgedreht, sage ich mal. Also äh, teilweise war keine gerade Fläche mehr am Boden. Wenn da viele Hubschrauber drüber fliegen und rein, äh, Raketen reinschießen, also der Leimer Hügellandschaft war dann da. Naja. Das funktioniert halt noch.
1: Ich freue mich schon sehr drauf, habe natürlich, habe was gemacht, was man nicht machen soll, habe es vorbestellt, weil ich nicht gewusst habe, dass man die Beta dann auch mit dem Game Pass früher mhm. spielen kann.
0: Also, ich werde die 10 Stunden so. nutzen und ja, falls dann irgendwie viele Bugs noch drin sind, erwarte ich vielleicht einen Monat und kaufe es dann, aber ich werde es jetzt nicht ja. vorbestellen, deswegen. Ich
1: freue mich aber schon auf alle Fälle, weil man kann nicht US auf
0: PC spielen Genau, oder? ich werde es PC kaufen und Crossplay über. Nur aber die neue Xbox und die neue Playstation können mit dem PC zusammenspielen. Und genau, das und da
1: werde ich dann auf, auf genau, das machen wir, da freue ich mich schon. Ich freue mich ja immer sehr, wie der, der Marco weiß das, der Marco weiß es leider zu Genüge, wie sehr mir Videospiele freuen kann. Mm -hmm.
0: Die teilweise Jahre ja noch, äh, ausständig sind, bis sie kommen.
1: Und ähm, eben, da werde ich dann auf meinem hohen Elfenbein, ähm, auf meinem Elfenbein Netflix äh, äh, Xbox Turm sitzen.
0: 4K. Ja. Wir helfen beim Turm. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon schon so sagen? Wobei heute ist wir, warte, der, der, der dritte Modus äh, gezeigt worden. Es hat ja drei Modi, hat das Spiel. Also der erste, der war die Beta, das war so das typische Punkte einnehmen und mit allem möglichen All-Out War heißt es. Ähm, mit Panzer und Flugzeugen. Und dann gibt es einen Portal-Modus, wo du dir selber, sage ich mal, das Spiel konfigurieren kannst, wie du willst. Und da war auch von, ich glaube, beim Start dieses Battlefield 3 und Battlefield 1942 Features hat es dabei. Also alle Waffen aus den Spielen plus die Soldaten und die Fahrzeuge. Und da kannst du, sage mal, selber das so zusammenschnipseln, wie du willst und sagen, okay, okay. die... Du könntest, glaube ich, sogar allein spielen, wenn du magst. Also ich allein gegen nur Computergegner, aber ich habe moderne Waffen und die anderen haben die Zweite Weltkriegswaffen. Also wenn es so funktioniert, wie sie es im Trailer erklärt haben oder, oder, oder geschrieben haben, dann könnte es ziemlich komplex und mächtig sein. Und gut auch. Und dann haben sie den dritten Modus äh, heute gezeigt, aus der heißt Hazard Zone. Da geht es darum, dass man zu viert... Auf den bestehenden Karten, die glaube ich, beim Hauptspiel dabei sind, da geht es darum, dass du ich glaube ich, maximal mit 32 Leuten, wenn man das durch vier teilt, ja, das, da kommt der Zahl raus. <lacht> <lacht> ähm, acht, äh, vier, oder? Ach, ja, ähm, ja. Also acht Teams sind da, die dann so einen abgestürzten Satelliten, da müssen sie hinkommen und so Festplatte klauen und dann abhauen wieder. Und da sind auch Computergegner noch auf der Map und da geht es darum, halt der Erste zu sein, da bei dem Satelliten, das Clown und abhauen. Was äh, erinnert ein bisschen an Hand Showdown und ist der dritte Modus, was jetzt da gezeigt worden ist.
1: Okay. Ähm, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen vorbei, das Thema, aber gibt es Battle Royale auch? Äh,
0: nein. Oder ist es geplant? Das soll das ersetzen oder so ähnlich sein wie Battle Royale. Es gibt okay. keinen eigenen Battle Royale Modus ne? Okay, weil wir haben ja bis vor, bis
1: vor ein paar Monaten haben wir ja halbwegs ähm, halbwegs äh, regelmäßig noch Warzone gespielt. Ja. Ähm, hat dann aber irgendwie gleichzeitig bei alle irgendwie war die Lust dann weg, glaube ich. Gell?
0: Ja, es ist, also es ist. Es hat sich aber auch wenig verändert, muss ich sagen, das Spiel, oder? Warzone. Man hat zwar immer wieder <lacht> neue Charaktere und so gekriegt und ab und zu Waffen. Und einmal ja. ist die Map komplett irgendwie, hat die, die Ära geändert von der Zeit, wo es spielt. Glaub ich einmal, jetzt spielt es in die 80er gerade noch oder spielt es noch? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, was Und nicht ich glaube, im
0: neuen Spiel ändert sich dann auf diese alternative Zweite Weltkriegsgeschichte, was das neue Spiel jetzt hat. Aber die Map selber hat sich jetzt kaum verändert. Du hast immer ja, gleich muss, gespielt, das Spiel, oder?
1: Ja, muss ich ja dazu sagen. Das ist doch generell nicht, das ist jetzt kein Problem mit Battle Royale-Spielen, aber es ist sowas, ähm, ich habe es ja nicht gebraucht, ich habe immer zeitlang immer gedacht, dann bringen sie eine neue Map, eine neue Map wäre geil, aber in Wirklichkeit, ja, es braucht es fast gar nicht, weil es ist eh die Hetz, die man mit den Kollegen hat, sage ich ja, jetzt mal.
0: das stimmt. Mir wird also nicht einfallen. Sie haben coole Modi so ab und zu zwischendrin gehabt. Da, wo man so einen Zombie spielen hat können, der so weit springen hat können und ja, so. Also das, genau. das war immer cool. Aber ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass vielleicht bei der, der Hauptmap, ja okay, einmal war das Stadion zu und dann war es offen, dass mehr von den Sachen gewesen wäre.
1: Ja, mir würde jetzt nicht einfallen, dass Alarik spielen. Mit vier andere Leuten.
0: Ja, Alarik will, will das auch mir, nicht spielen.
1: Nein, es war halt immer, wir haben das zu dritt immer, also meistens zu dritt gespielt, mit einem Kumpel von uns und ähm, wir haben halt wirklich da war halt einfach immer auch, also die Hetz, die man sich halt selber mit dem Ding macht so ja. aber ein bisschen, so, ein bisschen vorbei ist das für mich jetzt schon das Thema Battle Royale, muss ich sagen also vor allem, Aha. wenn wir jetzt den Story-Modus für Gears gespielt haben, bin ich schon drauf gekommen ah, das macht schon ein Co guter Story-Modus gut. ja, ja. guter Coop-Story-Modus, das kann schon was ja
0: ja, Gut, aber ich glaub, äh, das, hast du noch was zu Battlefield? Na, Battlefield glaube ich ist jetzt somit abgeschlossen. Ja.
1: Ähm, ich habe nämlich wieder was Serienmäßiges und zwar habe ich angeschaut. Ähm, jetzt weiß ich nicht, Wie was ich, ich, ich habe noch zwei, schon? Hab zwei Serien. Äh, doch, du warst ah, es glaube okay. ich schon. Äh, und zwar habe ich die erste Folge Midnight Mask geschaut auf Netflix.
0: Da hast du ähm, was erzählt, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was das war.
1: Midnight Mass ist eine Horror Mystery Serie auf Netflix, ist seit dem 24. September heraus vom Mike Flanagan, der The Haunting of Hill House auch gemacht hat, was ah, ja ein ziemlicher Erfolg war, glaub ich glaube ich. Ja, aber vor zwei, drei Jahren, oder? Ist noch gar nicht so ja. lange her, schon einmal so eine Horrorserie auf Netflix, die schon ein bisschen Erfolg war. Ja, und äh, Midnight Mass bin ich aufmerksam worden drauf, weil äh, ich gesehen habe, dass die bei IGN ziemlich gute Kritiken gekriegt haben, nämlich eine satte 10, was ich so... Wow. Von ...was ich sehr gefunden habe. von 10? Okay. Ja, von 10. Und ein ziemlich geiles ähm, Serienplakat, sage ich jetzt einmal. Also Cover gibt es mhm. ja bei Online-Sachen immer.
0: Cool. Beschreib ähm, es mal für den, was das Video in sehen. also niemand sieht.
1: Ähm, Nein, das ist kein Video, das ist ein Post. Das ist so eine Mischung Ich aus... wollte damit sagen, es
0: ist ein Audio-Podcast. Ja. Also. Kurz vergessen.
1: Kurz vergessen, <lacht> weil wir uns da äh, im Video sehen. Ja.
0: Sollen wir das mal wo raufladen? Besser nicht. Okay? Besser nicht. Ja. Also
1: ich sitze da, selbst im Morgenmantel, jetzt nur noch im
0: T-Shirt. Mhm. Ich habe die ähm, Kamera so von unten, weil ich habe keine eigene Kamera. Ich muss das Handy immer verwenden. Das filmt mich so von unten. Also das ist ziemlich ähm, doppelkinnlastig, da das Bild. Also ich verstecke Nein, mich dem Mikrofon. Mikrofon
1: ja, das. Ja, ziemlich mikrofonlastig. Mhm. Das ist eigentlich ja. ja, geiles Poster. Nämlich so eine Mischung, so, schaut ein bisschen, so vom Style her erinnert es ein bisschen an die alten, gezeichneten 80er-Film-Poster. Also äh, die verschiedenen Charaktere sind, die, die, sind als Köpfe eingezeichnet. Ich will es jetzt nicht mit Star Wars oder Indiana Jones vergleichen, aber es hat ein bisschen was von dem Look. Und halt so orange-blau, äh, orange-blau
0: schmeckt die Haselnuss. Schwarz-farben <lacht> die, die, die
1: Die Farben, die so gut miteinander funktionieren, oder? Orange und blau. Das ist so
0: ja, ja, das ist so ein Kino-Ding, Ja, weiß ich.
1: Sagt, so. Ja, ja habe ich angeschaut. Erste ähm, Folge äh, spielt, ist sehr Stephen Kingig. Äh, spielt auf so einer kleinen amerikanischen Insel, die ein bisschen vom Festland entfernt ist, wo früher äh, lebt so sehr lebhafte Gemeinde war, mit einigen Hundert, sagen Sie, Einwohnern, jetzt nur noch wenige Dutzende. Das ist ein Fischereidorf, so ein kleines. Und ähm, man sieht ganz am Anfang, dass der wahrscheinlich Hauptdarsteller ähm, im betrunkenen Zustand eine Teenagerin umbringt mit einem Autounfall, also drunk driving, kommt dafür ins Gefängnis, vier Jahre, und wird seitdem für so, ich sage jetzt mal, Altträume geplagt, weil er den Tod von der Teenagerin direkt, also mitgekriegt hat am Straßenrand, er hat gesehen, wie sie stirbt, und das mhm. kriegt die Bilder immer aus dem Kopf. Äh, der kommt nach seinem Gefängnisaufenthalt zurück auf die Kleine Insel, er war vorher in Chicago, und mit ihm kommt, äh, ja, ich sage jetzt mal, junger, gut aussehender Pfarrer ins Dorf, der einen alten Pfarrer ersetzt, der sich bei einer Pilgerfahrt äh, verletzt hat. Und dann fangen so mysteriöse, übernatürliche äh, Problemchen an auf der kleinen Inselgemeinde. Hm. Es hm. überzeugt sehr, finde ich, durch ähm, In Look und das Gefühl, das die Musik äh, erzeugt in dem in der in der Serie. Die die es ist sehr ansprechend. Es ist so komikhaft übertrieben fast schon. Es ist so eine typische kleine Stephen King gemeint. Also es ist nicht von Stephen King, aber so es ist typische kleine Stephen King gemeinde die an an die kleinen mm, Dörfer. in Maine. Und ja, so ein bisschen mm. Es wirkt schon sehr so. Ähm, alle sind zufrieden. Es ist jeder kennt sich. Jeder geht in die Kirche am Sonntag. Ähm, es gibt so die die. Ich glaube, sie ist die wie sagt man, nicht Diakon, sondern so, so einen weiblichen Dekan, also so ein Mess... So, so Messhelferin? Ne? Mess, Mess, Messhelferin ja. die extrem fanatisch. Also die, die wird schon... Man sieht es vom ersten Moment an. Die wird so richtig als fundamentalistische Katholikin eingeführt, die halt so sehr sehr gläubig und sehr streng ist. Und ja, und das fängt halt so ein bisschen an, an alle Enden so wenn also man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann kommt halt so ein bisschen was Fauliges zum Vorschein unter der Fassade, unter der schönen Dorffassade. Und das ist sehr ansprechend, muss ich sagen. Es ist, macht es ja. Spaß, das zu schauen. Die Musik ist super. Ähm, es ist eine sehr langsame Serie mit sehr vielen One-Shots. Also da passieren so fünf, also jede Folge dauert eine Stunde ungefähr. Da passieren schon so fünf Minuten lange One-Shots, wo nur geredet wird. Also okay. Ja. Man sieht einfach einmal so, fünf Minuten reicht wahrscheinlich gar nicht, man sieht zum Beispiel so einen Spaziergang zwischen zwei Protagonisten, die einfach nur gehen. Die gehen zehn Minuten, die Kamera geht vor ihnen her und sie unterhalten sich über ihr Leben, was passiert ist in ihrem Leben. Die haben sich als Kinder gekannt auf der Insel, sind dann beide weg in große Städte und sind halt jetzt wieder da. Und es ist schon sehr langsam. also Das ist un also mittlerweile nicht mehr bekannte Langs Langsamheit, die in so einer Serie ist, mhm. dass man sich einfach zehn Minuten Zeit nimmt und ein komplettes Gespräch mit allen wichtigen, aber auch allen unwichtigen äh, Sachen, die halt leid so reden, wenn ja. sie zusammen von der, Kir von der Kirche home gehen. Das ist aber schon ganz cool. Also man kommt sehr rein, also man fühlt sich so in die Leute ein. Ähm, und die Musik, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, die gibt dem Ganzen so das Gefühl, wie ich habe ganz am Anfang in Anfang von den ersten Podcasts habe ich über Midsommer geredet. Ähm, ein Horrorfilm, der komplett bei Tag in Schweden spielt, der auch sehr anders ist, was, was so das Feeling angeht. Und es gibt dem Ganzen äh, so leichtes, die Musik gibt dem Ganzen so ein leichtes Midsommar-Gefühl. Meist mal in der ersten Folge schon, sieht man meist quasi bei der Messe, man sieht, wie der Pfarrer quasi die Wandlung macht und den ganzen, das ganze Messgeschehen und so. Man hat mit sehr viel Zeit, das lässt sich auch sehr viel Zeit mhm. und es ist fast schon ein bisschen meditativ, das anschauen. Aber es ist eine coole Serie, glaube ich. Ähm, bin jetzt auf alle Fälle da auch gehuckt und werde es auch weiterschauen.
0: Ja, das ist ja toll. Midnight, Midnight Wie du, Mass. Ja, was ist Midnight Mass? Ah, Mass von ja, genau. Messe. Jetzt verstehe ich. Ja, genau. Ja genau. Jetzt äh, hat es ein bisschen mehr Sinn. Ähm, ist das aber nicht auch auf Apple Plus? Das ist auf, das ist auf ah, Netflix. Das hast du schon gesagt, glaube ich, gell?
1: Genau, ist auf Netflix und äh, ist, glaube ich, komplett da kein im Paket. Mhm. Und es ist als Miniserie, es steht drin als Miniserie, also ich bin mir nicht sicher, ob da noch was kommt danach, aber ich glaube, mhm. das ist beendet, weil Miniserie lässt darauf hin, wenn, wenn das schon da steht, glaube ich, deutet das darauf hin, dass es mit dem dann ähm, fertig ist. Aber wer weiß.
0: Gut, <lacht> dann schreibe ähm, ich noch ein Spiel. Er hat eigentlich zwei Spiele, aber da der Michi nicht da ist, reden wir nicht über Marvels Avengers, oder? Das jetzt vor Nein. einer Woche oder zwei Wochen, glaube ich, in Game Pass gekommen ist. Ähm, das ist ein bisschen wär, gespielt. Das gemein. Äh, aber da ja, reden wir Michi, wenn der Michi wieder da ist. Ähm, ja, genau. Und das andere Spiel, wo ich schon ja, auch ein paar Stunden am PC investiert habe, ist Mac Warrior 5. <lacht> ja, das ist glaube ich fünf Nie, äh,
1: ist, jetzt, Moment, 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 ja. Moment. Sorry, dass ich dich jetzt so unterbreche. Aber lass mich gleich schon ein bisschen was fragen jetzt dazu. Mhm. Ich habe nur den Namen gehört. ja 5.
0: Hammer Name. Mhm. Bin ich jetzt schon gehuckt? So. Ist das Spiel alt oder neu? Es ist schon ein bisschen älter am PC. Ich glaube, es gibt es schon seit einem Jahr. Jetzt ist aber glaube ich gerade erst kürzlich das zweite DLC rausgekommen und... Mit zweiten DLC ist es jetzt auch gleichzeitig glaube ich für Playstation kommen. Für Xbox gibt es es schon ein paar Monate. Ah, okay. Ja. Hat da Crossplay, okay. glaube ich. Und, und ist ein Ko op spiel eigentlich. Aber das Coole ist, dass man jede Mission, die was man eigentlich allein spielt, da kann jederzeit einer einsteigen von deinen Kollegen und dann so einen Mech mit übernehmen. Und jetzt fragen sich die Leute, was Mech? Ja, da gibt ja es ja so Universum, das MechWarrior-Universum, wo halt so riesige bipedal, sag man, weil sie halt einfach zwei Füße haben, so riesige Roboter gegeneinander kämpfen die halt immer von, der Untertitel vom Spiel heißt MechWarrior 5 Mercenaries, du bist also so ein, wie heißt es auf Deutsch, ein äh, Söldner und hm. ähm, ja, du wirst für alles mögliche angeheuert und das Spiel hat ist eigentlich ziemlich simpel von der Steuerung und so, aber es wird saukomplex, weil du deine ganzen Mechs ausrüsten kannst wie du willst, also wie du willst jetzt in Anführungszeichen, weil die äh, können nur gewisse Tonnen Last tragen aber und die sind also so vorkonfiguriert, dass das ungefähr okay ist, aber du könntest theoretisch alles rausschmeißen und ich mache äh, 10 Laser rauf und ich muss da irgendwie so äh, Heatings also irgendwie so Wärmeable-Dinge noch einbauen, weil ich sonst kann ich noch einmal schießen und äh, überhitzt und bin kurz außer Gefecht. Und das, deswegen
1: sind doch Videospiele
0: so geil, oder? Ja. Und das Coole <lacht> ist, also ausgelegt ist es, dass du durch immer vier Leute, also Alliances hast es. Das sind einfach vier Max zusammenhausen Alliances. Ich glaube, ich bin jetzt in dem Universum von MechWarrior nicht so drin, aber das ist, das gibt schon lange, das ist ja schon der fünfte Teil. Und das Universum, glaube ich, hat als Tabletop vielleicht angefangen, vielleicht auch nicht. Aber es gibt schon lange. Und es ist ein ziemliches Open-World-Game, aber Open-World jetzt nicht ver verwechseln mit... Ich fliege da irgendwo hin, also es spielt im Universum und ich fliege von Planet zu Planet eigentlich und mache da Missionen. Und finde immer bessere Max gegen die ich kämpfen muss. Also ich zerstöre die und kann die teilweise dann äh, am Ende von der Mission kann ich die mitnehmen, sein dann kaputt, muss sie reparieren. Und äh, im mech wall universum glaube ich, gibt es halt so 100 verschiedene Mech-Varianten. Und ich glaube, das sind so ziemlich alle halt in dem Spiel drinnen. Und es gibt da so ein ziemlich, vielleicht hat es früher PC-Spiele gespielt, halt Mech-Warrior 2, das war so ein markanter Mech am Cover, der ausgeschaut hat wie... Ja, irgendwie so, so ein Schiffrumpf wie so ein Cockpit und halt, halt die Füße dran. So ähnlich hat das ausgeschaut. Falls das wer kennt noch, vielleicht posten wir auf Instagram einfach mal ähm, so ein Mach Warrior bild dass Die Leute wissen, was das ist. Äh, kurze Frage. Es hat doch einmal für die... Für die ähm, es gibt ja mehrere
1: so Spiele, die ja mit so Läufern, sage ich mhm. jetzt mal auf Deutsch, mit so Mechs funktionieren. Es hat doch für die ganz erste Xbox ein Spiel
0: geben wo man so einen riesen Cockpit dazu gekriegt hat. Ja, ein Controller, so ein schwän und ich habe sogar schon mal nachgeschaut, weil Kollegen auch gefragt haben, was waren das für ein Spiel? Battle Steel Battalion, so. Steel Battalion, ja. genau. Und da war Controller das ist, dabei. Das ist äh, nicht mit dem Universum verbunden, das ist ganz was anderes. Ah, okay. okay. Aber es hat die alten um, Spiele auf voll vielen Plattformen und ja meistens PC, aber es hat halt viele Varianten von dem Spiel gegeben.
1: Entschuldigung, äh, wenn ich jetzt nochmal auf das steel zurück muss, ähm, weil du sagst Controller, ich habe das Ding vor kurzem gesehen, weil ein Kumpel von uns, äh, der Thomas Schönthaler, äh, der betreibt an ähm, ich sage jetzt einmal, also so ein ähm, Retro-Videospielhandel und Glacier Games, sage ich gleich dazu. Werbung? Keine Werbung? Ähm, keine Werbung?
0: Doch, werbung? Doch, ist, ist so. gratis. Ja,
1: ähm, und der hat so ein Ding, Mhm. Bei sich in der Firma und Controller trifft es nicht ganz, das ist tatsächlich ein Cockpit. Also du
0: kannst das wirklich aufbauen. Das ja, ist ja, das ist so, wenn man sich vorstellt, okay, du hast eine Tastatur, die ist doppelt so lang, sage ich mal, aber dann noch in drei Teile und, und geht ums Exo so. ja, und so dann noch in Sachen raus.
1: Ja, und man hat so richtig, man muss da dann fünf, sechs äh, so Schalter umlegen und so, man hat richtig so eine Gangschaltung und ja. das ist schon ja ziemlich krass, wenn man das sieht. Ähm, ja, wie man mit dem dann spielt. Also ich habe nicht gesehen, wie mit dem gespielt wird. Das ist, glaube ich, ziemlicher Aufwand, das ja. da haben
0: wir überhaupt aufzubauen. Ja, und das Lustige ist, es gibt ja einen Nachfolger von dem Spiel, Steel Battalion. Weißt du, was das für einen Sachen Controller hat auch? Na? Gar kein. Das war ein Kinect-Spiel. Das hat man nur mit dem gespielt. Ah ja, und stimmt. Und das war ein ziemlich genau. schlecht, wenn ich mich so richtig erinnere.
1: Ja, jetzt kann ich mich erinnern. Das ja ja eigentlich, das sind ja genau die Spiele, die ja für VR eigentlich extrem gut funktionieren. Genau, wenn wollen, du im oder? Cockpit so. äh,
0: hockst und so, ja, das funktioniert ja. super. Nicht ja. schlecht.
1: Ich habe schon länger, also ich habe irgendwie gedacht, ähm, wo du jetzt das erzählt hast, habe ich als erstes an Pacific Rim denken müssen und dann an äh, Neo Genesis Evangelium, mhm. wo sie arm
0: um so. Ja, Max Riesenroboter, geht, oder? aber anders ist, dass die halt Arme haben. Also, schon die anderen haben zwar auch Arme, aber da sind halt einfach nur Kanonen drauf montiert. Und du kannst zwar boxen manchmal, aber es ist, ja. es fühlt sich so an, halt so, ja, das ist die Weiterentwicklung von einem Panzer. Der statt Ketten hat der jetzt Füße. So. Das ist super okay. geil. Und es ist aber ziemlich simpel, ich das Spielprinzip. So, du kämpfst zwar gegen andere Max und manchmal hast du die Mission, verteidig die Stadt oder sogar zerstör die Stadt. Und das haben sie ziemlich cool gemacht, dass man einfach voll viel hinmachen kann. Du gehst mit dem Riesen weg, laufst zuerst durch den Wald und die ganzen Bäume fallen um, weil du durchläufst. Und dann schierst du mit deinen Raketen aus der Entfernung mal so in ein Hochhaus rein und die Fassade bricht runter. Das haben sie ziemlich geil gemacht alles, muss ich sagen. Was man wie man zerstören kann und so. Das ist echt ein cooles Game. Hey, das ist aber etwas,
1: was man kaum spielen muss fast, oder?
0: Man kann schon alarm irgendwie so... Spielen, es macht weniger Spaß. Deine Computerkollegen sind jetzt nicht die klügsten, aber sobald du zwei oder drei Leute hast, zusammen hey, macht es sehr viel Spaß.
1: Ja, das glaube ich, ja. ja. Das ist, glaube ich, eins von den Spielen, wo man, also ehrlich gesagt, die, die, ähm, das war jetzt eins von den Spielen, wo ich sage, hm, weiß nicht, ob mich das interessiert, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, wenn man da mal drin ist,
0: dann, ähm, dass sind das volle taugt. Ja. Das ist das, du merkst einfach mit dem Spielverlauf, wie viel mächtiger du wirst. Und du musst dann natürlich auch Geld äh, einnehmen durch die Mission, das brauchst du dann zum Reparieren. Und dann, du fängst dann an, halt so, ja, das sind die 20 Tonnen Mechs und dann später schon deine 80 Tonnen Mechs, die halt irgendwie dreimal so groß sein. Und die kannst du im Hangar reingehen und kannst du nebeneinander, kannst du die stehen, kannst du die mit so einem Muster ansprechen, wie es dir gefällt. Das ist echt. Die haben viel richtig nach <lacht> dem Spiel. Es ja. ist irgendwie ziemlich untergegangen. Am PC, aber es ist, ich sage jetzt nicht Guilty Pleasure, aber es ist einfach, es ist simpel, aber cool. Ich weiß nicht, wer EDF gespielt hat, Earth Defense Force, das ist auch so ein Spiel. Wenn man sieht, das es erste ist Mal, damit genau, Mit die riesen Insecten, ja genau, wenn man zum ersten Mal sieht, ist, ja. was ist das für Schrott. So, und dann fängt man an zu spielen, und dann so, oh, ich habe neue Waffen gekriegt, oh, ich bin stärker und ja, es ist... So mit so, ah, eine no Mission, so irgendwie so ein Gefühl hat mir immer, ah, jetzt habe ich den besseren Mac, ah, ich habe bessere Ausrichtung. Das ist total motivierend, voll gut. Aber Earth Defense Force gibt es auch nur auf dem PC, oder? Nein, nein, das ist sogar lange nur Konsolenexklusiv gewesen, PlayStation. Ernsthaft? Ah, okay. Und jetzt erst seit Teil 4, glaube ich, gibt es das erst am PC. Teil 5 ist schon heraus und Teil 6, auf den freue ich mich schon sehr, muss ich sagen, ist aber jetzt leider verschoben worden auf nächstes Jahr. Freust du dich da drauf? Da freue ich mich Spiel, sehr das drauf. Ich
1: nächstes Jahr kennt. Das kommt aber erst nächstes Jahr, Matthias. Ja, ich
0: hätte mich gefreut, wenn es das Jahr kommen wäre, aber das ist eins der wenigen ich Sachen. Ich freue dich nicht so viel. Äh, die, auf die ich mich freue.
1: So, weil willkommen in meiner Welt. Ich freue mich auf so viele Sachen, hätte ich erst in
0: zehn Jahren, wenn du heiratest. Lichte an Sachen,
1: Liste auf Sachen, auf die ich mich freue. Dying Light zum Beispiel. So schon ja, ich, ich freue mich schon aus. Ah,
0: aber wenn ich mit dir zusammen Mittagessen bin, dann zeige ich das natürlich nicht. <lacht> da halte ich mich zurück, nicht, dass die Passanten denken, ich bin ein Wahnsinniger.
1: So, jetzt habe ich eine gute Überleitung. Äh, oder willst du noch was äh, Na, zu den MacWarrior? Ne?
0: Mein Geheimtipp, wenn man drei Leute hat, die das auch spielen wollen. Oder zwei.
1: Denn, auf was sie mich auch freuen
0: würde? Moment, denn, wer? ich glaube, das ist sogar im Game Pass auf Xbox. MacWarrior. Ernsthaft? Könnte sein, ja.
1: Oh, dann werde ich mal ja. einen Shot geben. Können wir mal probieren, oder? Das an, müsste an, gehen, dass du wieder
0: spielst, ja. Cool, sehr gut, ja das machen wir mal, ausgemacht. Ja, ausgemacht. <lacht> ja, ausgemacht. Wir
1: posten dann. <lacht> Ja, jetzt, jetzt, jetzt gibt es keine Überleitung Was, was mich freuen würde, wenn das auch ausgemacht wäre, wäre Gremlins 3. Was? So, ein Film? Ist es? Ja, ich bin ein riesen Gremlins-Fan. Marco und Michi wissen es eh, aber auch schon mehrere Sachen gepostet auf, der, ähm, auf unserer Instagram-Seite.
0: der vielleicht besten Instagram-Seite <lacht> zum besten Podcast, zum ersten einzigen besten Podcast. Die erste einzig beste Instagram-Seite. popkultur Unterstrich ja. hast noch nicht gesagt. Auf Instagram.
1: Genau. Ja. Jetzt habe ich fast vergessen, was gegangen wäre. Gremlins. Ja, ich habe da Gremlins-Inhalte äh, gepostet, weil ich ein riesen Gremlins-Fan bin. ist übrigens einer von den Filmen, äh, die ich als Kind äh, von meinem Vater ausgeliehen gekriegt habe, In äh, ersten Teil noch auf ORF gesehen. Ähm, der war noch ein bisschen, kann ich mir erinnern, ein bisschen horrormäßiger. Da gibt es ein bisschen Splatter, ja. weil die Gremlins
0: in der Mikrowelle
1: auch. platzen. Bisschen düsterer, ja. Die Omis werden aus dem Fenster geschossen mit manipulierten
0: Treppenliften und so. Lustig, also ich meine, es ist traurig, aber lustig. <lacht> uh,
1: und dann Gremlins 2 vom Vater ausgleichen kriegt und damn, Gremlins 2 ist ein geiler Film.
0: Der ist gut. Ja, Der ist ein bisschen Horror, so ein bisschen selbst verarschen, so ein bisschen selbst oder das Genre. Das ja, Horror, kann man ist beschreiben. Auch cool, oder? Horror ist ja. Es gibt für mich eine fiese Spinne vor. Ach so, ja, ja
1: stimmt. Stimmt richtig. Das Spinnen-Gremlin ist sehr fies. Ja.
0: Stimmt. Ja. Aber es ist er verarscht den ersten Teil teilweise so. Ist, ja, ist cool. Ja, und
1: vor allem hat Gremlins 2 einen meta -Humor gehabt. Der glaube ich, auch noch aus den 80er-Jahren. Und hm. ähm, er hat einen Meta-Humor gehabt, den man Jahrzehntelang dann auch nicht mehr gesehen hat, glaube ich, oder? Also, ja, da, da waren da Sachen... so Sachen.
0: Werbeclips gehabt haben, eigene, oder so. So, ah, wir ja. unterbrechen das Programm und die Gremlins machen Werbung, oder? Es gibt eine normale Werbung und die Gremlins zerstören die Werbung, oder irgendwie so.
1: Ja, genau. Oder äh, die Gremlins machen die Filmanlage im Kino kaputt. Ja. Also, da gibt es die Rolle halt hin, so, das, hat man natürlich im, das ist die Rolle mhm. hin, genau. Hat man im Fernsehen ja natürlich nicht mehr verstanden, aber. Ähm, wenn man den im Kino gewesen wäre, dann ähm, wäre das ja natürlich extrem lustig, sowas. Ja, und ich, ich bin ein riesen Gremlins-Fan und wir dann bin da homecooked mit, mit meinem Gremlins-Fandom und haben wir gedacht, hey, was ist eigentlich mit Gremlins? Warum gibt es da keinen weiteren Teil? Es wird doch alles geremakt jetzt in letzter Zeit oder zumindest äh, neu auf, aufgesetzt. Was ist mit Gremlins? Hm. Jetzt die Frage an die, ich habe dich schon gefragt, aber jetzt frage ich dir im Podcast noch mal. Warum ist da nichts?
0: würdest wird dir das taugen? Also mir würde es schon gefallen äh, und du hast mich gefragt, warum ist da, wieso kommt da nichts? Und dann habe ich nur einfach philosophiert und gefragt, ja, woran könnte es liegen? Ich habe dann gemeint, vielleicht dass es irgendwie mit der Puppentechnik zu tun hat, vielleicht ist der Jim Hansen irgendwie involviert und deswegen gibt es irgendwie die Rechte für die Gremlins nicht mehr, aber du hast ja wahrscheinlich recherchiert, und rausgefunden, warum es nichts mehr gibt, oder?
1: Genau, ich habe ein bisschen recherchiert und äh, bin da eigentlich auf etwas Seltsames gekommen. Nämlich ähm, das Drehbuch vom ersten Teil hat der Chris Columbus geschrieben.
0: Was der was er Kevin allein hat? zu
1: Hause. Nein, jetzt pass auf. <lacht> ja, fast. Er ist fast so berühmt. Chris Columbus sagt uns, hat mir natürlich auch nichts gesagt, weil man natürlich die Writer nicht kennt, aber der hat geschrieben: Kevin allein zu Hause hat Regie geführt, glaube ich sogar, Kevin Ryan in New York, äh, Miss fire und die äh, hat Regie geführt bei den ersten beiden Harry Potter Filmen. Also schon eher so, sagen wir mal, ein bisschen Schwergewicht, mhm. was, was das Filme machen angeht. So, und der hat laut einer News von Kino.de, die News ist von November 2020, ähm, hat er gesagt, tja, er hätte ein Drehbuch für Gremlins 3 fertig geschrieben, er wäre bereit.
0: Okay. Ja, hast du gleich angerufen, ja, oder was war
1: ich habe lange und gesagt, hey Chris,
0: was hey ist Chris, los? musst du gerade irgendeinen Kontinent <lacht> entdecken? Ja, nein, äh, mach mal einen Film.
1: Ich habe da 20 Euro, leg los. <lacht> <lacht> ja, dann. Na, also anscheinend, anscheinend ist es so, dass ähm, der, der einstige Macher von den Gremlins schon bereit wäre für einen neuen Teil. Übrigens, was ich nur recherchiert habe, äh, Buch geschrieben hat, der Chris Columbus Regie geführt hat bei 1 und zwar damals der Joe Dante, der hat gemacht und jetzt wirst du gleich den Humor erkennen. Der hat gemacht meine teuflischen Nachbarn. Oh,
0: mh, ja, ja, ja. Und mhm.
1: das ist ja auch ziemlich ein, ziemlicher, das ist ein, ein Film, ziemlicher ja. Klassiker. Ja, finde ich. Da ist echt mit Anfang die beiden Corys, mit dem, den er lebt. Ja. Und mit dem Dom Hanks. Mit ähm, dem ja Hanks geredet, sogar ja. mal
0: kurz für den Film. Beim genau, ja. das
1: ist Genau, der hat äh, der Regisseur, der Dauflöschen Nachbarn gemacht hat, hat Gremlins gemacht. Ja, und so richtig schlau worden bin ich in meiner Recherche nicht, warum der dritte Teil nicht einfach passiert, weil ich sage jetzt, Chris Columbus ist ja schon, ich sage jetzt mal,
0: was kommt das jetzt? ist ja kein, ist kein Jungspund mehr, oder was willst du mir jetzt sagen?
1: Nein, der hat jetzt ja, der hat ja super Filme so, gemacht. also das du ist ja, cool, ja da willst ja, du ja wohl
0: quasi, geben für das Skript.
1: Ja, genau. Wenn jetzt, wenn jetzt so jemand, der eben die Kinder allein zu Hause ist, ja Riesennummer, mhm. bis der Hauptfeier war glaube ich ein Riesenerfolg, Harry Potter, da braucht man gar nicht drüber reden. Also wenn so jemand sagt, ey, ich habe das Drehbuch für Gremlins 3 fertig, warum passiert da nichts? Ja, ich wäre natürlich super
0: begeistert, wäre mhm. sofort also dabei. Aber wie macht man den Film heutzutage? Macht man auch wieder so wie in zweiten Teil oder geht man da so zurück zu ähm, ersten? Auf Kino.de hat er,
1: hat er selber auch darüber geredet und er hat gemeint, er würde äh, sich auf Puppen verlassen wieder.
0: Ja, das schon, aber macht man wieder so einen äh, Metafilm wie im zweiten, das er auch irgendwie selber verarscht, oder so ein bisschen was Ernsthafteres wie im ersten?
1: Es, anscheinend ist es ein bisschen ernsthafter gehalten, er zurück zum, zum quasi Creature Horror. Ah, okay. Was das aber nicht ausschließt, dass er wieder so ein... Weil davon leben die Gremlins ja ein bisschen. <lacht> ähm, die waren ja im ersten Teil ja auch schon... Es ist ja im ersten Teil... Hat sie ja auch schon so viele äh, äh, popkulturelle Referenzen gegeben, was also den Banker gremlins ja, gegeben und, und... Das stimmt schon, ja. Ja, also das schließt sich ja nicht aus. Und aber ich werde äh, auch ich mit ich mich so freuen, hey.
0: Ja. War Gremlins einer von den ersten von diesen kleinen... Monster-Ding, Critters gibt es ja, was ziemlich ähnlich ist, die so irgendwie, ah, Gremlins ist erfolgreich, wir machen was eigenes. So. War Gremlins also, der Gremlins erste Gremlins von denen? Ist
1: für, boah, weiß nicht. Gremlins ist von 84. Äh, ich google das schnell, Critters kleine Monster hat der Klassen, gell?
0: Mit dem. <lacht> ich weiß, irgendwann hat er mal die Leonardo, Leonardo. DiCaprio mitgespielt, oder? In irgendeinem Teil.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Genau, <lacht> stimmt. <lacht> Critters ist 86.
0: Ja, aber ich glaube, da gibt dann gar nicht so viel. wir fallen jetzt nur die zwei ein. Aber Critters war schon deutlich horrormäßig Ja, oder? und da hat es ja glaube ich sieben Teile sogar gegeben oder sechs. Oder? Ja, die waren sicher irgendwann im All und so. Ja, so
1: wie Jason. Critters im All. Ähm, ich kann mich an, das, an den Critters Ball erinnern. Ne? Ja. Ich weiß aber nicht, warum. ich
0: glaube das, ja, war das, das war eine ziemlich prägende Szene. Also eher im Schlechten. So als Kind. Halb. Ja. Ich weiß so wie alt wie ich da war so riesen Critterball an jemanden überrollt und dann halt nur mal ein Skelett drüber bleibt. So ziemlich blutig war das noch, das Skelett. Naja. Ja, so
1: ein rotes Zucker, ja. das,
0: das bewegt sich sogar ja. noch. <lacht> Ey, die Critters waren auch, also
1: das, den Film habe ich eindeutig zu früh gesehen. Das war kein Film schon damals. Also wenn man Gremlins äh, noch äh, gesehen hat
0: und dacht hat, ja, das ist, das ist eigentlich okay, das halt die aus. Und dann Critters ist schon was anderes gewesen, ne ja.
1: Ja, die Critters haben auch super fies ausgeschaut. Ja. Das, waren, das
0: waren ja richtig, immer die Gremlins ja, waren ja... Ja, sie normal waren, waren sie ja super süß, ja.
1: Ja, aber die waren auch im, im unter Anführungszeichen, Monster-Modus, dann waren sie ja jetzt nicht so grausig hm. wie die Critters. Ja, irgendwie. das stimmt.
0: Und da hat es ja auch im zweiten Teil, da hat es <lacht> jetzt lustig gegeben, so, der mit die Augen immer so gerollt hat und... Ja. Ja, gut. wo ich gemeint habe, das sie ein Binky Brain
1: Brains Ja, mhm. Ja, da bin ich heute noch davon überzeugt. Ich bitte, ich werde jetzt die Hörerinnen mal, ähm, schaut sich ähm, Gremlins 2 an und wenn ihr zwei Gremlins seht, die euch an der Pinky and the Brain erinnern, ja, du hast mir so erzählt, schreibt
0: es, ey, schreibt es, schreibt es Das haben die nachgemacht von Pinky und Brain. Da war es ja gar nicht heraus. Das, ja, das, das kann nicht ja. gewesen sein. Wahrscheinlich war aber es ungekehrt. Inspiration um, für Pinky und Brain, meinst du? Es ist ja des Warner Brothers. Ja, also, könnte, ja, ich weiß nicht. Da traue ich mich keine Gremlins Aussage zu treffen. Ja, das ist mir zu heiß, das Thema.
1: Da kenne ich mich zu gut aus. Da bin ich zu sehr Experte. da muss ich mich einlesen. Also. <lacht> 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 Nein, es ist ja des Warner Brothers. Es ist ja... Es gibt ja sogar einen Bugs Bunny Cartoon, oder? Einen alten, wo er über die Gremlins redet.
0: Ja, Und aber ich da ist sitzt. das Wort Gremlin einfach gemeint. ja. Das hat doch nichts mit Aber dem so zu
1: da, da wird so viel zu recherchieren geben, ob das überhaupt die Figur überhaupt von Warner Brothers erfunden worden ist. Ja. Das Einzige, was ich glaube, das habe ich das so halb wissen, ich habe mal gelesen, irgendwo, dass anscheinend im Zweiten Weltkrieg die amerikanischen Piloten gesagt haben, wenn ein Flugzeug aus irgendeinem Grund irgendeinen Fehler gehabt hat oder irgendwas nicht gegangen ist, oder wenn etwas kaputt worden ist und sie haben nicht gewusst warum, dann haben sie gesagt, das war ein Gremlin.
0: Soll ich da noch eine andere Anekdote dazu erzählen? Ja. Denn äh, die Flieger zukommen sind im Krieg, im Zweiten Weltkrieg und sie gesehen haben, oh, boah, der Flügel ist total durchlöchert. Und dann haben sie gesagt, ja, müssen wir einfach den Flügel stärker machen. Was die falsche Entscheidung war und irgendein kluger Mann hat denen gesagt, nein, nein, es müsste alles andere stärker machen, weil die kämen gar nicht mehr als Zug, wo alles andere zerschossen worden ist. Und du verstehst, was ich meine. Ah, okay. Ich verstehe, ja. ja. Das habe ich mal gehört. Okay. Und das ist dahin
1: primär. Ja. ja, das ist auch nicht schlecht, das stimmt. Ja, die, die, die Logik ist natürlich ähm, auf den ersten Blick natürlich manchmal, ja. Ja, stimmt, aber dann.
0: Ich glaube, das ist, äh, weil ähm, wir sind ja auch schon auf die magische Zwei-Stunden-Grenze, glaube ich, gehen wir zu oder sind drüber. Ja. Ähm, willst du noch eine Anekdote zu Gremlins erzählen? Weil sonst würde ich noch ganz kurz was erzählen, weil du gesagt hast, du hast auch aus der Videothek. Den Film mitkriegt. Der Vater hat dir den Film mitgebracht und da ist mir was eingefallen. Ja, erzähl. Da ja, gibt es ja manchmal einfach so Klassiker, die man durch Zufall entdeckt hat in der Videothek, oder? Bei mir fallen mir zwei Filme ein, die wir einfach gesehen haben und mitgenommen haben und dann waren das einfach Instant-Klassiker. Und zwar war das einmal okay. Weekend at Bernie's, also immer ärger mit Bernie auf Deutsch wenn du ja. den kennst. dann habe ich mal irgendwann ja, mal in der Videothek ausgeliehen und das ist sofort der Instant-Klassiker für uns geworden Für so einen Freundeskreis mhm. und dann haben wir uns ich weiß nicht wie oft angeschaut. Und das ist allein wieder der Typ und ich habe jetzt mal irgendeine irgend so eine Review so Horror-Review gesehen auf YouTube und da ist nochmal erwähnt von ah, da kommt der eine Schauspieler vor der eine Bernie spielt. Wie halt er die Leiche spielt und mit den Armen so zappelt und so das ist das hat sich eingebrannt bei mir. Das ist einfach, das ist lustig. Das ist objektiv lustig. Da, da haben wir sogar geredet über den Film. Was war das nochmal, äh, wo er mitspielt? Wer den spielt? Oder Was meinst du jetzt?
1: Na, wo, weil du hast gesagt, ja, das spielt der Schauspieler ja, mit Ja, ich weiß nicht, bei welchem hat.
0: Horrorfilm, ja, irgendein wahrscheinlich der Freitag der 13. Film spielt damit. Okay. Ähm, Müssen wir jetzt Über den Film müssen wir gar nicht viel reden, weil er nicht gesehen hat. Früher wird lieben schon wahrscheinlich, weil er keine neuen Fans kriegen. Und der zweite Film, den ich zufällig entdeckt habe, ist So ein Satansbraten. Ich weiß gar nicht, wie ein Problem Child aus dem yes, Original.
1: Yes, Problem Child, ja. ja und das geil. ist also
0: voll der Instant-Klassiker bei uns geworden. Allein die Szene, ja, die jetzt was sehr ist. grausig ist, wie sie sich alle gegenseitig anspeiben, sagt man bei uns, bei dem... Karussell. Ist,
1: das ist schon der oh, ist das schon das im schon der Zworte, Man, das oder? Auch, ja, das ist im Zweiten,
0: weil da gibt es ja sie vor. Da die die Zweite, ja. die, die, das böse Mädel halt und der, der böse Satan, ja. das Mädelsatansbraten. Ja. Wow. Ja. Ja, da haben wir uns weggekaut damals.
1: Hey, so ein Satansbraten äh, mit John Ritter, mhm. mit dem Gott hab ich selige John Ritter, ähm, und im Kramer, oder?
0: Im Seinfeld? ersten ist noch der Kramer, ja, der spielt den. Ich, wir haben also ja mal kurz darüber geredet, über den Film mit. Weil ja. ich damals hat den Gag gemacht. Äh, Schau mal eine Giraffe. Und Schau mal eine Faust. Und dann Kraun an der
1: Ja, stimmt. Ja. <lacht> wo er ankommt, äh, wo das. das, das also, die, die Idee hinter dem Film war die, dass. Da können wir jetzt schon kurz überdrehen, ja. oder? Weil das ist echt. Äh, die Idee hinter dem Film ist die, die Prämisse, äh, dass. Oh,
0: Prämissenschwein. Entschuldigung.
1: Äh, wenn, wenn jetzt jemand weiß, wo das
0: herkommt. Wir haben ja schon mal drüber geredet, oder? Nicht? Ich Dass wir nicht, das einführen oder? wollen, oder? Für spezielle Worte. Egal, M machen Sie weiter.
1: Egal, auf alle Fälle äh, ist er eherbar und die äh, sind kinderlos, haben einen Kinderwunsch, können keine Kinder kriegen und adoptieren dann. Und kriegen dann ähm, durch, ein, durch ein, ich sage jetzt einmal, so einen kleinen Kniff vom Leiter vom, vom Waisenhaus kriegen sie ein ganz spezielles Kind. Und zwar Ernst das ist Waisenhaus loswerden will, weil es eben ein Problem-Child ist. Ein Satansbraten. Und die kriegen ähm, den dann heim und ähm, ja, da passieren halt dann alle möglichen schlimmen Sachen, weil das halt wirklich, auf die Rolle, richtig gesagt, ein Saufrat ist. <lacht> Der eine Brieffreundschaft hat zu einem verurteilten Bankräuber. Und der Bankräuber eben wird gespielt vom Kramer von Seinfeld. Die in Echt Michael Richards. Michael Richards, genau. Und, ja, wie du sagst, ich habe den Film auch gesehen als, als Kind und ja, Instant Classic. Für, also ja. kann man sich natürlich voll identifizieren mit dem Sauber. Ja.
0: Und ich muss sagen, da ist eine Szene, kommt davor und da denke ich mir jedes Mal, boah, jetzt nicht weinen, aber ich sage, Oh, wieso schafft es der Film, dass ich da irgendwie so berührt bin? Wo, wo dann das Kind irgendwie dann verschwunden ist und der Vater dann halt äh, ausflippt und sagt, so, yeah, ja, endlich ist der, der Saufratz weg und dann in das Kinderzimmer geht und die Zeichnungen vom, von dem Kind findet und alle seien total schier und grimassen, haben die irgendwie so ganz fiese Zent und komische Augen. Nur er, er ist voll normal zeichnet. So wie, boah, der hat mir wirklich mögen, das Kind. So, das ist der, der Moment, wo er dann sagt, scheiße, er hat mir wirklich mögen. Ich, ich muss den doch retten und so.
1: Ja, genau, das stimmt. Das kann ich mir erinnern. Und ich kann da ganz genau sagen, warum die das so berührt hat. Weil der John Ritter ein verdammt guter Schauspieler war.
0: Ja, das wird stimmen.
1: Ja, weil der in dem Film, ich sage jetzt einmal, der Film ist jetzt koperleer, oder? Der ist halt so cool, weil wir ihn zu so einer Zeit gesehen haben wo man solche Filme halt saugut findet und er hat einfach wirklich ein paar saugute Ideen gehabt. Aber der John Ritter war halt auch ein richtig guter Schauspieler, der das,
0: obwohl das so ein bisschen ein Blödelfilm ist, so, der hat doch schon ziemlich eingekränkt in die, in die Rolle, glaube ich. Ja, das kann man schon vorstellen. dass der Hat es mehr als zwei Teile gegeben? Also er spielt in beiden Teilen, spielt der John Ritter mit, was ich weiß.
1: Ich, es gibt noch neuere, ich glaube, es gibt insgesamt vier Teile, aber die sind dann ziemlich neu, glaube ja. ich. Okay. wo dann da er mehr... Also die sind
0: zwei sind aber ziemlich, damit ziemlich Zeit zeitlich nah beieinander gedreht worden, vermutlich.
1: Die, die müssen sehr zeitnah gedreht worden sein, weil der Schauspieler, also der, der, der das Kind spielt, das schaut fast in meiner gleich Reiterung, aus. Ja, stimmt, fast gleich, ja. Genau, schaut fast gleich aus. Also die müssen zumindest, also mehr als zwei Jahre können damit vergangen sein. Ja. Natürlich ist das Kind auch rothaarig,
0: so. oder? Weil, ja, muss es ja sein.
1: Ja, stimmt. Ähm, ich probiere das jetzt gerade zu googeln, ähm, wie viele Teile das gehabt hat. Oh, der, der Film ist neuer, wie ich gedacht habe. Was würdest du geschätzt, von wann der Film ist der erste Teil? 88?
0: Ist von 90. Ah, 90, okay.
1: Und das zweite ist von 91. Ah, ja. ja, ist genau ein Jahr später. Ja.
0: Selbst überrascht ja. worden vom mir was noch was an der Sofort. Äh, und der dritte ist vor 95.
1: Okay. Und der vierte gibt's es keinen. <lacht> ja.
0: Vierte <lacht> kommt noch.
1: Leider. Äh, ja. Hoffentlich nicht bei jemandem in unserer Bekanntschaft. Das sind das alles brave Kinder. Ja,
0: das sind sehr brave alle. Und hoffen wahrscheinlich hoffentlich auch unseren Podcast. Mit den Eltern mit, weil die sind ja sowieso unsere Freunde. Und weil das nicht hocht, ist ja, mag uns nicht wahrscheinlich das wäre ja ganz schlecht. Oder kennt uns nicht. Oder mag nur ein Michi und hört deswegen nicht zu. Oder mag nur die und hört ja, deswegen und hat, nicht zu. Und so. vielleicht deswegen die Alten nicht angehört. Übrigens, bist du jetzt der, der was in die Serien als einziger irgendwie so eine Folge mehr gedreht hat als alle anderen oder ein paar Folgen mehr?
1: Bin ich jetzt der Bassist?
0: Was? Der Bassist? Ja, weil
1: es gibt ja bei, bei ganz vielen Bands ist also, ja was aus dem der dabei bleibt. Ja, da ist ja oft der Bassist ah. ähm, der, der quasi als einziges Originalmitglied war. Ja,
0: ich denke immer so an, an eine Serie, wo halt manche Charaktere einfach auch Folge nicht mitgespielt haben, weil sie nicht krank waren oder was auch immer. Und du bist jetzt der, der was bei allen Folgen dabei war. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, das ist gut und schlecht gleichzeitig. Ja, da müssen wir einfach einmal ohne die oh. was drehen.
1: Ja, jetzt habe ich noch was ganz was Letztes, aber... Ich will das jetzt bloß noch anteasern, weil es gibt noch eine popkulturelle Sache, die mich nicht nur in den letzten zwei Wochen beschäftigt hat, sondern die mittlerweile einen ziemlich großen Teil meiner Freizeit einnimmt seit Jahren. Und zwar der Mako, du weißt es eh. Ist es ist Pen and Paper. Auch
0: ihr <lacht> ja. <lacht> ja, also Kunst das ist das Kunst natürlich. Ich weiß kein Also nichts Besonderes. Ja, aber Pen and Paper.
1: Pen and Paper, und zwar. Ähm ist es jetzt bald soweit. Die Band Paper Season ist wieder losgegangen. Ich habe jetzt mit fast alle Gruppen wieder gespielt, weil alle durchgeimpft sind, wenn man sich wieder treffen darf. Und nächstes Wochenende, also nicht das kommende, jetzt wollen wir aufnehmen, also wenn es die Hörerinnen in die Ohrstöpsel haben, dann ähm, ist es quasi das kommende Wochenende. Mhm. Genau. Fahre ich nach Wien. Nein. Und Leiter vier Tage straight ein komplettes Kapitel von meinem eigenen, höchst persönlich geschriebenen äh, Pen and Paper, Blatt of Tales und moderierter äh, Leiter ist Spiel vier Tage durchgehend. Also die Gruppe, die da spielt, ähm, die haben sich eine äh, ja. äh, Airbnb-Wohnung genommen, wo ich auch wohne und werden, die kommen aus Köln und Regensburg und Wien und Innsbruck Nein, du bist in den nur drei.
0: Du aus Innsbruck.
1: Also, ein, also, einer kommt aus Köln, einer kommt eigentlich aus Regensburg, wohnt aber in Innsbruck und einer kommt aus München, wohnt aber in Wien. Ja, und da mhm. spielen wir dann ununterbrochen ein komplettes ah, Kapitel. Ich wollte gerade sagen, drei.
0: ununterbrochen, da wird nicht kurz in den Prater gegangen oder so. Nein, nur Pen und Paper. Da
1: wird, da wird ge-pen und paper, da wird gezockt, gewürfelt und äh, hoffentlich nicht gestorben. Ja, und da werde ich dann das nächste Mal berichten, wie das so abgelaufen ist. Und werde dann das nächste Mal ein bisschen im Vorgeblänkchen ein bisschen mehr über den Ja, Paper mit reden. Fall,
0: den Teil haben wir noch gar nie erwähnt. So, was halt so in die typisch 80er-Jahr-Filme immer diese Dungeons and Dragons, oder was, oh, die spielen Dungeons and Dragons. Äh, die sind ja auch vom Satan besessen wahrscheinlich. Äh, <lacht> ja. Dass man da mal ein bisschen so aufklärt, was da alles war früher und wie lange es das schon gibt und so. Da können man mal das drüber reden.
1: Du hast ja auch eigentlich schon... das Schwarze Ordnung, Auge, viel gespielt oder? früher,
0: aber das ja. war es dann auch. Aber ich, hab, ich war noch recht jung, äh, ist, was ist so 10, 12, von 10 bis 12 Jahren oder so, oder vielleicht ein bisschen danach noch, und da ist es echt schwierig, dass man wirklich den Rollenspielaspekt so, ich spiele jetzt einen anderen Charakter, so, das ist recht schwierig gewesen, und wir haben halt so... Ja, ich will den spielen, weil das ist der Stärkste und der hat die beste Waffe und der macht am meisten Schaden. So haben wir halt noch damals gespielt. Ja. Was auch funktioniert, aber heutzutage bei Erwachsenen ist das jetzt nicht das Wichtigste. Da, da geht es eher um den Charakter.
1: Oder, ja, ja, Das ist ein bisschen teuschen. Ja, vielleicht
0: nicht? auch nicht. Okay. Vielleicht geht es auch darum.
1: Also ich habe äh, in Bartholomaths wenn er es jetzt hört, dann, dann was er will. Jay okay. Auf alle Fälle, ähm, äh, der er wollte schon so immer ziemlich die stärkste Waffe
0: haben. was ich eigentlich raus wollte, ist so Minmaxen, nennt man das so. Äh, ja, wie kann ich meinen Charakter irgendwie das Beste draus machen? Also irgendwie Scheiße, ich habe bei der Charaktergenerierung. Äh, schlecht gewürfelt. Nein, ich möchte wieder nochmal von vorne bitte so. Das war so also irgendwie im Vordergrund noch als Kind. Wie, wie schaffe ja, ich es denn zu optimieren, den Charakter?
1: Naja, ich habe es ja so gemacht, äh, dass ähm, äh, ich habe es ja wie quasi die Hauke girls bei einem Paper, die ersten, so wie Tears und Beards, ich habe sie ja mit Punkten die Charaktere machen lassen. Mhm. Also sie haben das nicht ausgewürfelt, sondern sie haben halt Punkte gekriegt. Okay, mit denen du sie dann, ihre und dann setzt
0: du Punkte drauf. So.
1: Genau, sie haben sie, selber, sie haben sie selber bauen können, also wir spielen mit einem System, wo man Attribute und Talente hat. Ich glaube, Cthulhu wird so gespielt, glaube ich, oder?
0: Ach, ganz viele. Das, ich, ja, es viele, gibt ja. echt sehr viele und viele ja. sind ja selbst entwickelt oder auf Basis von was anderem weiterentwickelt.
1: Eben, ja, ich habe meinen also der Hauke Gerdes hat ja also der, der bei Rocket Beans und bei ähm, wie heißt das, Na, für was machen sie nur bei einem Paper? Von ZDF oder ah, das Ausstellung. ja,
0: Kirchending, ja. Ja,
1: also der da die viele Band und Paper leitet, der hat ganz am Anfang vor sechs, sieben Jahren, glaube ich, Tears gemacht. Das war das erste Band und Paper auf Rocket Beans, das sie übertragen haben. Und das System, das er da gemacht hat, das war schon, glaube ich, aus Cthulhu, glaube ich, übernommen, ein bisschen so zusammengesetzt. Und ich habe das dann normal genommen und normal im Prinzip vereinfacht, weil ich fast nur mit Anfängern, und ich war ja selber Anfänger und habe auch selber nur mit Anfängern gespielt, ja, aber dazu da rede ich dann mehr mhm. in der nächsten Aufnahme, wenn das dann ja. möglich war. Es ist ja die Frage,
0: erzählen, wir haben jetzt das, äh, die spezial vorgeblänkelte Super-Episode jetzt nicht deswegen gemacht, weil der Michi nicht da ist, sondern die wollten wir schon länger mal machen und es ist die Frage, genau, ob ja. das nicht einfach das Standardformat ist und die Themenfolgen vielleicht weniger werden. Je nachdem, wie gut es jetzt ankommt, oder? Genau.
1: Können wir überhaupt äh, mal, äh, da werden wir dann eine, eine interne Sitzung machen und werden dann die Investoren einladen.
0: <lacht>
1: ja. Und unsere ganzen dann wir vortragen, Waren.
0: PowerPoint musst du noch machen, vergiss nicht. PowerPoint-Präsentation. <lacht> PowerPoint-Präsentation.
1: Ja, jetzt haben wir ja, ähm, ich kann jetzt vielleicht so ein bisschen vorspoilen. Ähm, wir werden jetzt dann in Bälde wieder mal einen Gast oder, oder vielleicht auch eine Gästin <lacht> haben. Wer, wer weiß das schon? Mhm. Äh, da werden wir dann zu viert da sein und mit ein bisschen Glück wird es schon die Halloween-Folge werden.
0: Mhm. Und vielleicht kann man sich sogar und, denken, was das für ein Thema ist. Wir verraten das. Ja, genau.
1: Da wird, das wird auf alle eine Themenfolge. Und ähm, ja, wie gesagt, das, mit, das Vorgeblänkel nimmt ja schon zu normalen Folgen die Hälfte ein. Ja. Ja und darum haben wir uns gedacht die Superfolge kann nicht schaden und das nächste Mal das wollen wir jetzt auch noch mal klarstellen ist der Michi wieder dabei also ja,
0: nicht deabonnieren, abonnieren bleibt abonniert bitte der Michi kommt zurück Michi Content
1: ist an Go Michi Content genau. äh, wird, wird wieder
0: wieder also sobald der Michi da ist wird das Marvel da wird der Marvel Content dramatisch drei Minuten oder mehr sein also sehr das viel mehr eine dramatische
1: Steigerung ja, ja das wäre sehr viel mehr ja gut ich glaube, es ist Dann, ein guter Zeitpunkt, oder? Marco? Ja, es ist ein guter Zeitpunkt. Ähm, es war mir eine ausgesprochene Freude, mit dir zu podcasten. Ein lebenslanger Traum geht in Erfüllung. Ja, wie
0: lange wir schon darüber geredet äh, haben, dass wir einen Podcast machen. Und wie jetzt lange sitzen wir, wir da. wir
1: reden. Jetzt sitzen wir da. Ja. Äh, zu zweit Look haben wir zwei Stunden eh? gepodcastet. Not, <lacht> not, not me. Not <lacht> me.
0: Look at us. Ja. Yeah. Look at us. <lacht>
1: Wir dürfen das jetzt nicht so eine lange Zeit Nein, Sport, nein, Drei Stunden plötzlich. Na, also, es war mir eine ausgebrochene Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, die Hörerinnen hat die Folge auch Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, sie bleiben uns alle treu Und ich hoffe, es hört auch die alten Folgen nach. Und äh, folgt uns auf Instagram. Genießt unseren Premium-Content. Ähm, wir uns einiges an, um alle Popkultisten mit ja. massenhaften... Also ich muss schon sagen, äh,
0: das ist echt ein schöner instagram Account wir ja, haben. Ja,
1: also ist von, 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 da gibt es äh, neue und alte, von Retro bis ganz modern, wir haben alles äh, vertreten. Jetzt aber genug der Werbung und ich verabschiede mich nochmal und gebe an den Makro.
0: Ja, okay, dann möchte ich mich auch verabschieden. Oh, warte mal, wer kommt denn da? Oh, ah, ja, magst du dich verabschieden? Okay. Ja, hola, hola, hallo again, ich bin Spanisch Marco und ich möchte mich von allen verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ja, danke, Spanisch hey. Marco, ich auch, ciao. Ciao, Spanisch
1: Marco. Eva, ist der Schweizer Marco? Ist bei der mal seit längerem?
0: ist. Der, wo ist der? <lacht> der, der ist. Der ist nicht hier. Der, der ist verloren gegangen. Oh, ich kann, ja, ist so schlecht. Ja, wir hören jetzt auf. Der Michi muss jetzt da ein Okay, setzen. das war's. Hier Musik einsetzen. Ja. Ciao.
1: Hier Musik, jetzt geht's los mit Outro und bis zum nächsten Mal. Fletch out. Tschüss.